0: SRF Digital Podcast
1: Ich melde das also dem Server, dem Adx exchange dem Server, dem Ad-Exchange-Server. Ad ja, es ist kein einfaches Thema, das
2: Jürg hier in den letzten Tagen angegangen ist. Online-Werbung. In dieser Ausgabe gehört auch der zweite Teil dazu. Und weil wir wissen, dass ihr anspruchsvolle Themen verträgt, vertieft und hintergründig, reden wir auch noch über Homeoffice und wie dort die Perspektive aussehen in den nächsten Jahren. Im game tipp geht es um Super Mario 3D World und ein Dessert. Freitag, 19. Februar, digital Podcast. Schön, bist du dabei. Ich bin der Reto Widmer. Wir machen ja da von der SRF Digital Redaktion jeden Morgen so eine kurze Konferenz, wo wir den Tag besprechen mit Teams. Und da haben wir letzte Mal äh, erstaunt eigentlich festgestellt, dass wir jetzt denn eigentlich schon fast ein Jahr im Homeoffice sind, also die, das ist eine gefühlte Ewigkeit oder es ist eigentlich schon eine Ewigkeit, nicht nur gefühlt. Viele von euch haben sich das sicher auch nicht vorstellen eben vor einem Jahr, dass das dass, dass wirklich mal so äh, sein könnte und dass es eben eigentlich auch noch recht gut funktioniert oder sehr gut funktioniert. Vielleicht müssen wir uns jetzt aber gleich einmal die Frage stellen, wie geht es denn weiter nach Corona, wenn das, äh, die Pandemie dann hoffentlich einmal irgendwann wieder vorbei ist? Bleibt da irgendetwas vom Homeoffice? Wie sieht der Arbeitsplatz von der Zukunft aus? Und mit diesen Fragen haben sich der Peter und der jürg beschäftigt. Und die beiden sind jetzt bei mir und wir reden in den nächsten Minuten Genau über äh, die Frage Und das ist vielleicht einmal die erste, die wichtigste. Ist es nach Corona vorbei mit Homeoffice? Sind wir dann wieder alle äh, so in den Büros? Für die Schweiz gibt es
3: eine Studie vom Beratungsunternehmen Wüstpartner, ein Immobilienberatungsunternehmen. Und die kommt zum Schluss, dass der Anteil der Firmen, die mit Homeoffice arbeiten nach der Pandemie, sich verdoppelt. Von 12% auf 30% nachher. Die Zahlen vom Bundesamt für Statistik, die gehen von höheren Wert aus, von 25 auf 50 Prozent. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass äh, die erste Studie sich äh, auf bestimmte Branchen beschränkt hat und das geht natürlich nicht überall gleich aus. Äh, Bankenversicherungen, weiss man, dass dort Homeoffice vorher kein Thema ist. Äh, der Trend ist klar, dass Homeoffice bleibt, dass man in Zukunft äh, mehr von Hause schaffen Das ist das eine. Die andere Frage ist natürlich dann auch noch, wie viele Tage pro Woche? Und da gibt es eine Umfrage in den USA, wo zeigt, dass die Ansprüche der Angestellten und von Führungskräfte Führungskräften Die Angestellten hat ein bisschen mehr als die Hälfte gesagt, sie möchten mindestens drei Tage daheim arbeiten. Und bei den Führungskräften war es genau umgekehrt. Die haben gesagt, sie möchten, dass die Leute mindestens drei Tage in der Woche ins Büro kommen. Jetzt kann man vielleicht die Situation zu Amerika nicht eins zu auf die Schweiz übertragen, wenn man etwas sicher länger pendelt und dann der grössere Anreiz hat, daheim zu, zu arbeiten. Aber ich glaube, es hat doch etwas, in der Schweiz, wenn doch auch viele mindestens einen Teil wieder von aus arbeiten.
2: Aber wieso diese Diskrepanz? Die Führungskräfte könnten ja auch daheim schaffen.
3: Ja, ich glaube, es hat damit, damit zu tun, dass man äh, die Kontrolle nicht verlieren über das, was passiert. Ob das gerechtfertigt ist oder, oder nicht, ist eine andere Frage. Und dann wird auch immer wieder gesagt, dass für die Karriere sind persönliche Beziehungen wahnsinnig wichtig und äh, darum ist es gut, wenn man, wenn man im Büro ist und sich kennt und sieht und äh, so, also wenn man es negativ sagt, dann gleitet er darauf kommt.
1: Gut, wenn ich den amerikanischen Arbeitsmarkt richtig kenne, dann bedeutet, wenn die Leute drei Tage zu Hause arbeiten und die Vorgesetzten wollen, dass sie drei Tage im Büro arbeiten, einfach, dass sie insgesamt sechs Tage müssen arbeiten, wahrscheinlich in der Zukunft. Aber ich glaube, was der Peter gesagt hat, kann ich nicht aufnehmen. Alle Expertinnen, Experten, Trendforscherinnen, Trendforscher, die ich jetzt mit geredet habe und äh, gefragt habe, wie wird es denn weitergehen mit der Büroarbeit, wenn die Pandemie demal mal vorbei ist, die sagen eigentlich alle das Gleiche. Wir werden nicht so zurück ins Büro gehen, wie wir es vorher gemacht haben. Macht. also der Arbeitstag, den man vorher kennt Meintag bis Freitag im Büro, äh, du stehst am Morgen 8. auf der Matte und gestern dafür um 5. am Nachmittag wieder, das wird in dem Mass, wie man es kennt dass das eigentlich fast bei allen Leuten, oder bei einem ganz grossen Teil der Leute, die im Büro arbeiten, so ist war. das wird es nicht mehr geben, es geht hier um ein hybriden Modell, wie viele Tage man daheim ist und wie viel im Büro, das ist noch nicht ganz klar, aber eigentlich überall ist man der Meinung, dass man eben so ein Mischmodell wird haben. Das hat mir auch Jens Meissner gesagt, wo Hochschule zu Luzern als Dozent schaffen und der dort das Zukunftslabor leitet.
4: Bis vor einem Jahr war die Erwartung, bis zwei Tage die Woche im Homeoffice zu arbeiten. Und jetzt wird die Frage sein, also die Erwartung wird sein, mindestens zwei Tage die Präsenz vor Ort im Büro, die muss ich auf einmal rechtfertigen.
1: Also der Trend ist, wie gehört aber das flexible Modell, ein paar Tage von daheim aus zu arbeiten, aber auch immer mal wieder ins Büro zu gehen, zum Beispiel für Sitzungen oder auch wenn man den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sucht, wo man halt im Homeoffice nicht so hat. Das Büro ist dann weniger ein Ort, wo man eigentlich hergeht immer jeden Tag zum Arbeiten, sondern mehr an so ein Ort für Meetings, für einen sozialen Austausch, haben mir die Expertinnen gesagt. Und was wir vielleicht, jetzt wenn wir das besprechen, die Zukunft von Büroarbeit müssen im Kopf behalten. Wir reden hier von der Zukunft nach der Pandemie. Also die Situation, wo wir jetzt drin sind, das ist eine Extremsituation. Man darf nicht ins Büro. Später wird es ja dann auch problemlos möglich sein. Von dem her viele Sachen, wo wir jetzt auch so ein bisschen als Problem im Homeoffice erleben, die wird es dann nicht mehr geben. Also das muss man sich ein bisschen vielleicht äh, vor Augen behalten. Und dann wird auch die Flexibilität für die Leute, die im Büro arbeiten oder den Hause arbeiten, grösser sein, weil sie eben die Wahl haben. Also zum Beispiel kann man sich sagen, mh, im Büro, äh, Büro oder einfach viele Kollegen um mich herum, da bin ich schnell mal abgelenkt, ich arbeite zu besser, Schafft man halt zu Oder wenn man sagt, oh, zu Hause kleine Kinder, äh, die machen immer Lärm und ziehen mir an den Haar während ich am Arbeiten bin, gehe ich lieber ins Büro. Das wird dann eben möglich sein, wo da extrem den wir jetzt haben, nicht mehr sind. Und deswegen auch die Situation anderer wie sie für die, die sich jetzt so ein bisschen einsam fühle im Homeoffice. Das sei dort Karin Frick, die am Gottlieb-Duttweiler-Institut als Trendforscherin arbeitet.
5: Wenn man sich wieder treffen kann, dann, sozusagen, dann wiegt das weniger schwer, dass man das Gefühl hat, oh, da fällt mir die Decke auf den Kopf. Also in einer Zeit, wo man auch ein paar Tage im Büro kann und Leute live treffen ist das, wo man darunter leidet, also unter der kompletten Isolation, das werden auch wieder weg. Dann haben sie tendenziell mehr Vorzüge und sie können das wieder verbinden.
2: Mir fällt immer wieder auf, wenn ich so in den grossen Steppe, bin, da hat so grosse äh, Plakate und so mit irgendwie 20'000 Quadratmeter Bürofläche zu vermieten und so weiter. Also überall entstehen Büro oder gibt es viele Büros. Büros sind auch ein Geschäft, oder? also die Immobilienbranche. Was bedeutet denn jetzt da für diese Branche und die ganzen Bürogebäude, äh, eben gerade in der Stadt?
3: Als Laie ist natürlich der erste Gedanke, je mehr Leute im Homeoffice arbeiten, desto weniger Bürofläche braucht es. Das heisst, bald ist mein
2: Gedanke gewesen, ich bin Laie, genau. Meine natürlich auch,
3: <lacht> bevor ich mit dem Profi geredet habe. Es könnte bald mehr Büroflächen frei werden für einen anderen Zweck. Eben das, das ist das, was man zuerst denkt. Der Patrick Schnorr von Fürst Partner sagt, man kann das noch nicht wirklich abschließend beantworten, wie sich der Markt entwickelt, aber es geht natürlich langsam, weil das sind äh, langjährige Verträge im Spiel, fünf bis zehn Jahre. Er hat ja gesagt, dass Nachfrage nach dem klassischen Büro, wo man eben einfach einen, einen Raum mietet für fünf bis zehn Jahre, dass das zum Teil noch nachgefragt ist von den Gewinnern der Pandemie, äh, Firmen, wo so im Technologiebereich sind. Aber er sagt, es ist ja klar, dass Grossraumbüro, das klassische Grossraumbüro ein Problem hat.
4: Es hat sich jetzt gezeigt, dass eben die Grossraum-Bürokonzepte, äh, überhaupt nicht funktionieren. Mit dem Hybriden Schaffen, dass man einen Teil online Meetings macht und einen Teil vor Ort kann schaffen. So die klassische Sitzungszimmer, wie man sich vorstellt, wo ein Tisch und, ähm, eine Wasserflasche drauf ist, die, äh, die definitiv erweitert werden in Zukunft, dass man eben da kann gut, äh,
2: zusammenschaffen, auch über die mit guter Ton- und Bildtechnik man muss in einer Sitzung also können Leute aus dem Homeoffice wieder zunehmen. Und dazu braucht es natürlich eine Infrastruktur. Da langt jetzt nicht einfach irgendwie die Wasserflasche auf dem Tisch oder der Trümling Wasserspender irgendwo im Eck vom, vom Büro.
3: Ja, in, de in dem Sinne passt das Grossraumbüro nicht mehr zu so einem Hybridmodell, von ein Teil der Leute zu schafft. Patrick Schnur sieht aber noch einen zweiten Trend, nämlich die Nachfrage nach flexiblen Arbeitsplätzen. Die nehme ich auch zu, hat er mir gesagt.
2: Coworking, ist das die ja, Frage? Ja,
3: Coworking im weitesten Sinn. Beim äh, traditionellen Mietvertrag sieht es ja so aus, dass ein Unternehmen einen pluten Raum mit nichts drin mietet, für fünf bis zehn Jahre. Sie dürfen den Raum ausbauen nach ihren Bedürfnissen, sie ihn möblieren. Und für solche Räume gibt es immer noch eben eine Nachfrage. Äh, der hatte ich gesehen, aber auch einen zweiten Trend, eben der zum flexiblen Arbeitsplatz. Und beim Flex-Arbeitsplatz, da denke ich mir vielleicht zuerst an einen Coworking-Space, das gehört sicher auch dazu, wo man einfach so wie in einer Bibliothek einen Platz hat zum Arbeiten. Es geht dann aber noch weiter, äh, auch grössere Unternehmen äh, mieten so flexible Arbeitsplätze. Sie mieten nicht einen Raum, sondern eben einen fixfertigen Arbeitsplatz mit der ganzen Infrastruktur rundherum für äh, die ganze Belegschaft. Und da ist dann vom Stuhl über den Tisch bis zum Drucker, WLAN, Kaffeemaschine, ist alles inbegriffen zu einem fixen Preis mit ganz kurzer, kurzer Kündigungsfrist, zwei Monaten typischerweise. Und in diesen unsicheren Zeiten ist das natürlich ein Vorbild. Teil. Das Unternehmen kann schnell Arbeitsplätze dazu mieten, wenn es gut läuft. Oder sie können auch Arbeitsplätze schnell wieder aufgeben, wenn es schlecht läuft. muss sich nicht auf Jahre herausbinden. Das hat mir auch Andreas Wittmann gesagt. Er ist Mitbegründer vom äh, Coworking Space West Hive, wo eben solche flexible Arbeitsplätze in verschiedenen Schweizer Städten anbietet. Und das seit während der Pandemie im Jahr 2020 die Nachfrage gestiegen.
1: Es tönt ja manchmal schon so ein bisschen, also muss so jetzt tönt, wenn ich mit, äh, diesen Leuten etwas was ich rauskenne, oder wo in Zukunft schauge, äh, wie das Modell, das man kennt von den Flughäfen, oder, wo du so eine Lounge hast, wenn du beim neuen Unternehmen bist, wo der dir irgendwie, äh, der möglich macht, vor dem Flug noch schnell dort zu arbeiten, dass du halt dort noch mit dem Laptop gehst und deine ganz wichtige Excel-Tabellen weiterführst. Und so etwas könnte es natürlich jetzt auch immer mehr geben, oder, dass Unternehmen irgendwie eben, wie der Peter schon beschrieben, für ihre Angestellten schauen, dass sie dort so, äh, in Launches können, weil was man schon auch muss bedenken muss, nicht für alle Leute ist Homeoffice so einfach möglich. Äh, nicht alle haben den Platz, nicht alle haben ein eigenes Zimmer, wo sie für das Büro brauchen, wo sie sich eben können zurückziehen können, damit die Kinder nicht immer an den Haar ziehen. Ich kenne das selber in einer kleinen Dreuzimmerwohnung mit einer Neunjährigen äh, und einem Baby zusammen und das ist nicht immer einfach. Und im äh, mein Bürotisch, mein Stuhl, ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste, wenn es um Haltungsschäden geht. Also in so 10, 20 Jahren merke ich das Homeoffice wahrscheinlich noch mehr als ich es jetzt merke. Und da könnten eben so Coworking Spaces wichtiger sein. Also die teilten Büros, äh, wo die, die eben wie eine Art Wege für einen Tag oder auch länger kannst einmieten, weil die dann besser äh, eingerichtet sind und wo du dort halt mehr deine Ruhe hast. Also Trendforscher, äh, gehen eigentlich davon aus, dass solche Orte in Zukunft könnte wichtiger werden. Diese
3: Form gibt's es ganz sicher, eben, wo man so tageweise hingeht, zu arbeiten. Was der Andreas Wittmer anbietet, sind auch äh, geschlossene Büros für Gruppen. Er sagt, wenn eine Firma dann ein bisschen grösser wird, zwei, drei Leute, dann wollen die nicht mehr im äh, Raum sitzen mit 20 anderen oder mit 10 anderen, sondern sie wollen ihr eigenes Büro, wo sie die Türen hinter sich zumachen und auch das wird abboten. Also äh, eben eine Büroinfrastruktur für Firmen, die dann auch abgeschlossen sind, wo sie sich einfach nicht Kümmern. sie müssen sich nicht um den Tisch und Stuhl und eben die ganze Infrastruktur kümmern.
2: Mir gefällt halt die Büro-Lounge. Ich hoffe, dass dann dort auch irgendwie noch ein Klavier in einer Ecke steht und irgendeine so Lounge-Musik spielt, währenddem man da ein bisschen arbeiten kann. <lacht> du natürlich noch ein Bier dazu. Genau. Ein <lacht> Bier und flexibel äh, verteilt arbeiten. Das ist ja möglich, natürlich wegen der Digitalisierung. Äh, Zoom, Skype, Teams, Dropbox, alle so äh, Geschichten, so Tools. Gibt es teilweise schon äh, lange, ist eigentlich noch etwas Neues dazu, gekommen, wo vielleicht noch ein bisschen, äh, gewisse Funktionen, wo man
1: vermisst, haben jetzt bringt, also während der Pandemie. Man muss sagen, viel Neues hat es nicht gegeben. Und um sicher nichts, was sich jetzt auf grosse Fläche hat durchgesetzt. Also, die Dienste, die Technologien, die man jetzt während der Pandemie hat, braucht, die gibt es zum Teil seit 20, 25 Jahre. Also, die Videochats, äh, wie Skype, aber auch andere Sachen, wie die Verbindung gibt's, äh, Büro quasi per VPN, dass das so etwas möglich macht. Schon das hat vorher schon gegeben, ist vorher schon eingesetzt worden. Oder auch die Ordner, wo man gemeinsam kann Dokumente äh, bearbeiten kann. Das ist alles nichts Neues. Das ist, an vielen Orten schon gemacht wurde. Ich glaube, der Unterschied zum Vorher ist, wie viele Leute das, das jetzt eben machen. Also das, äh, vorher hat natürlich immer ein gegeben, gesagt ja, ich muss mich gar nicht mit dem beschäftigen, ich habe ja hier im Büro Zugriff auf alles und muss auch nicht wissen, wie eine Videokonferenz läuft, wo es trifft mich einfach im Sitzungszimmer. Und das hat sich auch halt geändert, dass die Dienste, die schon lange äh, gab, vorher jetzt einfach viel mehr und um vor einer viel breiteren Masse genutzt werden. Das hat mir auch der Jens Meissner gesagt, der an der Hochschule Luzerns Zukunftslabor die Themen
4: sind nicht wirklich neu, also gerade die virtuellen Konferenztools, die wir benutzen, die Ablagemechanismen und Tools, das ist alles swift und easy geworden, aber in der Grundstruktur gibt es die schon seit 20, 25 Jahren. Das ist nicht die wirkliche Innovation, aber der Big Bang, ja, also die große Nutzermasse, die das jetzt verwendet, das ist natürlich etwas, was in dem letzten Jahr besonders auffällig geworden
2: ist. Wir sind also recht parat am Start. Vieles ist schon da. Gewesen. Wir haben es jetzt aber erst jetzt halt wirklich äh, ausprobiert oder viel. Ich habe manchmal schon das Gefühl, wir Menschen brauchen immer so ein eine Notsituation oder fast einen Zwang, oder, um mal so, so Sachen auszuprobieren. So Gewohnheitstier sind wir halt irgendwo auch. Ähm, ja, das ist sicher auch halt in vielen Schweizer Unternehmen so gewesen, hat sich jetzt aber geändert.
1: Ja, es zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass halt die Situation, die man vorher hatte, wo man im Büro nahe zusammen ist und den Sozialaustausch dort hat, wahrscheinlich schon dem, äh, wie soll man sagen, virtuellen Kommunikationsmodell, das wir jetzt haben, äh, für viele Leute vorzuziehen, ist es Vorteile hat. Also wir sehen das ja auch bei uns. Wir sind in der Digitalredaktion vom Namen her, sollte man eigentlich meinen, dass wir die ganze Zeit schon also auf digitale Kommunikationsmittel hätten gesetzt. Aber auch wir brauchen jetzt eigentlich erst in der Pandemie all die Dienste, wo vorher schon hatte, äh, richtig viel, oder? Also Teams hat mir vorher schon gebraucht, aber haben wir halt einfach nicht gebraucht, weil es nicht nötig war. Und das Skype, also manchmal ist das vorkommen, ganz selten man mit Sinn du hast ja schon länger im Homeoffice gearbeitet, bist du manchmal bei Sitzungen bei Skype zugeschaltet wo weil es der da, aber sonst, ehrlich gesagt, haben wir diese Sache auch links liegen, die es halt nicht gebraucht Also Zwang ist das eine, aber es zeigt sich halt auch so ein bisschen, dass die Situation, die man vorher erkennt, halt auch sehr bequem wo man die Sachen gar nicht brauchte. braucht. Also die
2: Technologie ist da und wird sich ja wahrscheinlich auch weiterentwickeln. Was erwartet uns da in Zukunft? Jetzt bezüglich Arbeitsalltag, habt ihr da auch schon äh, Neues entdeckt oder irgendetwas herausfinden?
3: können Ja, ich habe mit dem Informatiker Martin Oswald geredet. Er forscht an der ETH Zürich unter anderem an 3D-Technologien. Und äh, er hat mir gesagt, die Konferenz über Distanz, die soll in Zukunft realistischer werden und äh, Kommunikation soll sinnlicher werden. Und er sieht da äh, so eine Entwicklung, wenn man zurückschaut, die Geschichte eigentlich von der Kommunikation.
2: Wenn man sich daran erinnert, dass Leute mit Briefen und Telegrammen angefangen haben, jedes Mal, wenn eine neue Modalität hinzukam, zum Beispiel Telefon, ich kann die Leute hören, dann kam die Bildtelefonie, man möchte sozusagen immer mehr Sinne bedienen um ein realistisches Erlebnis zu haben. Und jetzt äh, geht es sehr darum, den 3D-Aspekt benutzbar zu machen, dass man sozusagen 3D sieht, weil man beide Augen äh, benutzt und seine Hände benutzt und den Raum so abbildet, dass es intuitiv benutzbar ist. Ich weiß aber gar nicht, ob es eine gute Idee ist, wenn du mich jetzt sinnlich spürst, wenn ich da in meinem schaumstoff -Hock, quasi mein Heimstudio.
3: <lacht> das würde ich natürlich gerne sehen und wenn das die Vision wahr wird, die Martin Oswald da schildert von der 3D, dass man in Zukunft in einem virtuellen Raum dreidimensional kommunizieren kann, dann stelle ich mir das so vor, dass ich Virtual-Reality-Brille habe. Martin Oswald sagt, die sind natürlich nicht so Taucherbrüllen wie heute, sondern einfach normale Brüllen. Und wenn ich dann den Kopf drehe, dann sehe ich links von mir zum Beispiel Jürg, wie er dir dreht. Und ich sehe an seiner Mimik, wie er auf dich reagiert. Und ich sehe vielleicht auch, dass er jetzt etwas dazu sagen Also eben, dass man solche Situationen, wo man im richtigen Leben hätte, suchen so abbilden kann. Das sind Ansätze und Technologien aus der Unterhaltungsindustrie. So also 3D- virtuelle Welten, ja, Games spielen die eine wichtige Rolle. Oder im Film, da kann man das schon sehen. Und jetzt ging es darum, hat mit dem Martin Oswald gesagt, dass man die gleichen Technologien auch in Echtzeit kann zur Verfügung stellen kann. Also, es geht natürlich nicht, dass wir im, in Hollywood im Film etwa zwei Monate lang so eine Figur umzeichnet, mit allen Details, äh, Mimik oder Hand. Das braucht dass das alles sinnlicher wird. Das andere Problem ist, wie, wie du das äh, Jürg schon vorher gesagt hast, es braucht extrem lang, bis die Leute neue Technologie wie so 3D-virtuelle äh, Welten akzeptieren. Der Martin Oswald hat gesagt, äh, Skype-Bildtelefonie gibt schon seit 2003 und es ist lang gegangen, bis das die Leute akzeptiert haben und wirklich anfangen haben zu brauchen.
1: Wo ist denn der grösste Nachholbedarf? ich glaube, da liegt dort, wo man eben die Soziale, die man aus dem Büroalltag her kennt, möchte auch im Homeoffice erlebbar machen. Also der Peter hat jetzt da ein paar Sachen aufgezählt, wo am tun sind, Virtual Reality ist zu enden. Es gibt auch Versuche mit äh, Technologien, wo man aus Games kennt, so ein bisschen äh, das gemeinschaftliche Gefühl erfahrbar zu machen. Also Gamer kennen sich ja schon lange aus, wenn sie online zusammenspielen, wie dass du die Teams organisierst und wie du das effizient kannst machen Aber das sind alles bis jetzt eher noch so Sachen, die sich abzeichnen die man könnte machen könnte, oder die noch nicht im grossen Massstab aufgenommen wurden. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt schon so virtuelle Räume, wo du dich mit der Virtual Reality-Brille treffen treffen, aber ich kenne jetzt kein Unternehmen, das so etwas schon gross aufgegriffen hat. Äh, Im Moment gibt es also noch keine Lösung, glaube ich, wenn du jetzt nach einem Manko fragst, wie du eben das soziale Miteinander aus dem Büro befriedigend könntest abbilden, auch im Homeoffice. Das sagt Jens Meissner vom Zug Zukunftslabor von der Hochschule zeigen, wo gehen, hat gefragt, ob ich so etwas schon kenne.
4: Nein, leider nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Was es gibt, sind halt Meeting-Plattformen, die mit Avataren arbeiten. Vor 20 Jahren hieß das Zeug dann Second Life und so, da war sowas ansatzweise auch schon möglich. Das ist viel, viel leichter möglich geworden, dass es also Software gibt, wo man dann sich in eine Ecke vom Raum begeben kann oder in die andere Ecke vom Raum, um dann auch sich zu virtuellen Gruppen dazuzustellen und mit äh, sich zu unterhalten. Das sind alles Sachen, die sind zwar neu, das sind aber nur technologische Anwendungen.
1: Also Anwendungen meint da, wenn ich sage, das sind einfach technische äh, quasi Lösungen, Anwendungen, die es zwar schon gibt, aber die eben noch nicht wirklich das möglich machen, was man vom Büro her kennen. Zum Beispiel sich treffen, das machen wir im Büro, man tauscht sich aus
2: über Themen... Man kann sich vielleicht gegenseitig auch ein bisschen beflügeln, so Kreativität fördern. Gut, das geht teilweise auch, wenn man halt irgendwie über Skype äh, miteinander redet. Was aber natürlich nicht geht, ist so Kaffee zusammen trinken oder äh, ein Bier. Und äh, weil, man, weil man natürlich an auch anderen, an auch unterschiedlichen Orten ist. Und wenn jetzt da in Zukunft vielleicht eben immer mehr Leute machen. Mit diesen Hybridmodell geht es ja ein bisschen in die Richtung. Wie können wir da das, so das Teamgefühl oder das Zwischenmenschliche eben irgendwie ersetzen oder anders einbauen? Geht das
1: überhaupt? Es ist, glaube ich, schwierig mit diesen Kommunikationstechnologien, die man jetzt während der Pandemie im Homeoffice braucht. Also wir kennen es ja selber bei Teams, bei Zoom, du bist zwar miteinander in Kontakt, aber es ist auch nicht das Gleiche, wie du aus dem Büro hast gekämpft. Was man gemerkt hat, ist, dass äh, Sitzungen in Zoom, in Skype, äh, Teams, Slack etc. wahrscheinlich effizienter ablaufen, als man es im richtigen Leben kennt. Also wenn man alle zusammen vor Ort ist, dann schweift man halt vielleicht schneller mal ab, weil am Computerbildschirm das Ideal ist, schneller mal froh, Ganze vorbei ist, wohl auch das Soziale ein bisschen fehlt. Also man hat gemerkt, es ist zwar effizienter, aber es fehlt dann auch immer ein Teil, wo sich vielleicht auch aus dieser Ineffizienz rausgibt, eben, dass es ein bisschen menschlich und dass man vielleicht auf Ideen kommt, wo man so einer klar strukturierten Sitzung nicht wegkommen. Das hat mir auch Simon Schaub gesagt. Ich habe mit ihm geredet darüber, eben, was so äh, im Moment noch mann Sie sein. Er ist Arbeitssoziologe an der Universität Basel.
4: Digital vermittelte Kommunikation, zum Beispiel über Zoom oder Slack, eignet sich sehr gut dafür, effiziente Arbeitsbesprechungen durchzuführen. Weil eben klar ist, wer spricht gerade, was ist die Zeit genau, das wird ja auch immer alles angezeigt. Allerdings fällt es den meisten Menschen schwer, gesellige Interaktion herzustellen über ähm, solche Technologien.
1: Also für das Teamgefühl, für das Zwischenmenschliche, da braucht man eben auch informelle Kanäle, also nicht einen, wo der Chef quasi den Skype-Chat aufsetzt und am ist man dann mit allen anderen dort inne und weiss, bis zum 11 ist es und dann geht man wieder raus und dann hat man aber keine irgendwie Möglichkeit, noch so in einer Gruppe rumzustehen und ein schwätzli zu halten und so vielleicht auf neue Ideen zu kommen. Schauen wir noch ein
2: Thema an, das der Peter ganz am Anfang einmal kurz erwähnt hat, kommt Kontrolle im Büro sieht, die Chefin, ob ich da bin oder nicht, was ich mache, ähm, wie
1: kann sich das verändern in Zukunft? Also Kontrolle. Also da gibt es schon Ängste, dass man in Zukunft am Arbeitsplatz, wo eben dann vielleicht auch heime steht, dass man da mehr kontrolliert werden kann. Der Grund ist, dass wenn man jetzt auf so ein hybrides Modell zugeht, wo eigentlich alle Expertinnen und Experten meinen, dass das der Fall ist, wo eben nicht mehr alle immer zusammen im Büro sind, sondern ein Teil von der Belegschaft immer auch von der aus zugeschaltet ist, dann ist viel Kommunikation, die man so macht, elektronisch. Also sei es per E-Mail oder auch per Videochat oder Kooperationstools, wie zum Beispiel. Beispiel Slack oder Discord oder so. Und bei solcher Kommunikation fallen immer Daten an, Daten, die gesammelt werden können und dann auch ausgewertet werden. Das stellt auch Simon Schaub fest, eben der Soziologe von der Uni Basel, der sagt, er kann feststellen, dass so etwas, so ein Auswerten, jetzt schon passiert.
4: Was ganz interessant ist, was man jetzt schon sehen kann, ist, dass auch im Bürobereich neue Formen von digitaler Arbeitskontrolle erprobt werden. Und zwar insbesondere durch die Analyse von Metadaten von Kommunikationsinfrastrukturen. Wie lange diese Gespräche dauern, wer welchen Redeanteil hat und so weiter.
1: Wenn irgendwo Daten anfallen, dann werden die Gegner auch gesammelt und gerne irgendwann schon ausgewertet. Egal wie aussagekräftig die Daten dann eigentlich sind, was man wirklich kann sagen kann. Aber wenn man kann messen kann, dann misst man auch gerne.
2: Wie sieht es aus bei der Stellensuche und Anstellung von Mitarbeitern in der Zukunft, wenn ja jetzt der Arbeitsort weniger eine Rolle spielt, äh, ist da auch vieles denkbar vielleicht, wo
1: heute jetzt noch nicht so denkbar gewesen oder bis vor kurzem. Ja, also du hast äh, es schon angesprochen, oder? der Arbeitsort spielt weniger eine Rolle, oder Wohnort, wo das jemand wohnt, wo arbeitet, spielt weniger eine Rolle, wo man eben nicht so viel ins Büro muss, zum Teil vielleicht fast gar nicht mehr, einfach ab und zu mal einiges im Monat um die anderen zu treffen. Dann fällt natürlich auch das Pendeln weg für viele Leute, also zum Ende die, die Arbeit suchen, die werden wahrscheinlich flexibler sein, weil sie sich auf mehr Stellen bewerben können, wenn die jetzt mal ein bisschen weit weg sind, weil sie halt einiges im Monat nur zwei Stunden dorthin müssen pendeln, und den er auch nicht so drauf an. umgekehrt gilt die größere Flexibilität, was Anstellungen angeht, natürlich auch für die Arbeitgeber. Also auch die sind weniger eingeschränkt durch die geografische Distanz und können ihre Teams nach eigentlich anderen Gesichtspunkten zusammenstellen als nur gerade an, ah, wer ist sowieso schon hier im Büro, wer kann ich schnell abziehen. Also die können sich, man sich, vorstellen, oder das stellen sich Trendforscher vor, die können sich in Zukunft einfach die passenden Leute für ein Projekt die jeweils aussuchen und äh, immer wieder neu zusammenstellen. Das könnte natürlich Heissen, dass die Festanstellung, wie wir sie jetzt noch vielen Leuten kennen, die viel Vorzug hat, muss man sagen, dass die immer mehr unter Druck kommen könnte. Fragestellt ist das wahrscheinlich nicht eine schöne Vorstellung für die Unternehmer, wahrscheinlich eine umso praktischere. Karin Frick, die beim Gottlieb-Duttweiler-Institut als Trendforscherin arbeitet, die formuliert das aus der Sicht der Unternehmer so.
5: Die Frage ist, wie stellt man sein Team zusammen, wenn man sich nicht sehen muss. Also könnte man sagen, hey, ich nehme super Start. Sozusagen wie jetzt grosse Filmproduzenten etwas produzieren und sich überlegen, wer brauche ich und die hole ich mir auf der ganzen Welt die Besten für jede Aufgabe. Da
2: kann man nur hoffen, dass man in Zukunft dann auch zu den Stars gehört, wenn man noch irgendwo <lacht> einen Abendwind haben Und es ist ja auch so, dass es auch Leute gibt, die gar nicht wind im Homeoffice arbeiten, sondern eben eigentlich wirklich wind in ein Büro von vor es jetzt da irgendwo um, also das, vor ein paar Jahren ist es vielleicht ja eher so dass die Leute wählen ins Homeoffice und irgendwie den Chef hat gefunden, Er äh, geht nicht und, und jetzt ist es umgekehrt, Das heisst es jetzt muss, also bleiben jetzt die auf
1: der Strecke, die das gar nicht wollen. Also zuerst muss man vielleicht noch sagen, wir reden hier natürlich nur über die Leute, die Homeoffice machen können, also Büroarbeit, die mhm. sich ins Homeoffice verlagern lassen. Es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die Kundenkontakt zum Beispiel haben, die auf dem Bau arbeiten, die einen Tram fahren und so, alles Sachen, die du von daheim aus sowieso nicht machen kannst, wo sich die Frage, die äh, die, die nicht mit ins Büro sind, gar nicht stellt. Aber für die, die die Frage relevant ist, also gibt es vielleicht einen, einen Zwang, fast zu Heime müssen arbeiten in Zukunft, das sieht eigentlich niemand so, äh, wo hat damit und auch da müssen wir es einfach nochmal vor Augen führen, die Situation, wie wir sie jetzt kennen, während der Pandemie, dass wir nicht ins Büro dürfen, das ist natürlich eine ganz Besonderung, äh, was nach, der wenn die Pandemie hoffentlich vorbei ist, äh, so nicht mehr wird gehen. also dann wird es viel freier sein, in dem Fall, wo du was willst. Und dann äh, gibt es wahrscheinlich wirklich das Hybridmodell, wo du eben teils von daheim aus arbeitest und teils auch im Büro arbeitest. und wenn der Heim nicht wohl bist und nur noch im Büro was wird das ja auch kein Problem sein, wo du ja dort nicht musst Angst haben, irgendjemanden anzustecken oder selber angesteckt zu werden, dann machst du das halt. dann arbeitest nur noch im Büro, wenn dir das lieber ist. Du musst halt dann vielleicht damit rechnen, dass dort nicht mehr ganz so viel los ist wie früher, weil viele andere von den Kolleginnen und Kollegen jetzt von daheim aus arbeiten.
2: Und es wird natürlich auch immer mehr in die Richtung gehen, dass man dann sicher nicht Anspruch hat auf einen eigenen Arbeitsplatz, wo, wo man <lacht> einfach immer zur Verfügung kann haben kann, wenn man halt nicht immer dort ist, dann wird man natürlich auch vermehrt müssen,
1: vielleicht halt irgendeinen Tisch nehmen, wo halt frei ist, jetzt dort im Büro. Also da ändert ein hybrides Modell, am einen mhm. Tag nimmt man Städtisch, am anderen Tag nimmt man Städtisch. Ja. So die fixen Arbeitsplätze, die wird es wirklich kümmer ja. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, das haben wir bis jetzt gar noch nicht gesagt, ist, was man festgestellt hat, dass jetzt eigentlich während dieser Homeoffice-Zeit, während der Pandemie, die Produktivität nicht ist gesunken, im Gegenteil. Es ist sogar, glaube ich, ein bisschen gestiegen bei den Orten. Also so die Angst, dass die Leute im Homeoffice lieber Fernseher schauen und ganz lange in der Badewanne liegen, statt vor dem Computer irgendwie die wichtigen Sachen auszufüllen, die hat sich so nicht bestätigt. Was natürlich aber um ist, habe ich das Gefühl, ist halt Furcht bei den Unternehmen, bei den Arbeitgebern, weil sie die Leute nicht mehr so nach vor sich haben, wo die soziale Kontrolle auch weniger geworden, ist, ist halt die Furcht ein bisschen grösser geworden, dass man Kontrollen verlieren könnte. Und darum gibt es natürlich auch zum einen Bemühungen, da Stärken zu überwachen, wie geschaffen wird. Und zum anderen, wie der Peter jetzt auch gesagt hat, haben wir es halt trotzdem gerne, wenn die Leute vor Ort sind, weil halt viele Sachen, das muss man auch sagen, einfach fallen, wenn alle Leute quasi so in Griff sind. Mich hat das immer immer schon geärgert, die
2: die Angst oder das Argument von der Produktivität, wo dann soll na beim Homeoffice, weil das ist wirklich, also ich habe es äh, 2001 bis 2005 komplett anders erlebt. Ich habe die für geschafft äh, äh, für ein Magazin von, von Und ich einmal in der Woche an der Sitzung und einen Tag dort. Gewesen. Und das war super. Gewesen. Und der Chef hat dort zugehört. Aber ich glaube, ich bin im ganzen Konzern fast der Einzige dort mal. Und ich habe gespürt, dass ich eigentlich einfach mehr Output haben als, als eigentlich alle anderen und der Grund hat man, habe ich am Mittwoch, dann, wenn ich da <lacht> schon auch gesehen, ja, das ist dann halt auch so das Informelle, wo viel mehr Zeit braucht, äh, Zigaretten zusammen rauchen draußen und so weiter. Das ist auch nicht grundsätzlich schlecht, aber ich habe dort einfach immer gefunden, das Argument, dass man <lacht> weniger produktiv ist, stimmt wirklich gar nicht. Im Gegenteil, also ich habe dort mich mehrmals eher auch ein bisschen müssen dass ich dort auch mal gesagt habe, also jetzt ist gut, oder? Weil, weil ich einfach irgendwo weniger
1: Ablenkung hatte und durch das auch effizienter war. Wenn ich gerade noch ein paar Interne aus der Digitalredaktion ausplaudern geht, es ist ja auch bei uns so, dass du der bist, der eigentlich ja. schon am längsten Homeoffice macht und wahrscheinlich am meisten und trotzdem wahrscheinlich gemessen auf äh, deine äh, Anstellungsprozenten am meisten Beiträge machst. Also da <lacht> sehen wir, dass äh, Produktivität Nein. im Homeoffice nicht sinkt. Und wenn wir jetzt alle zusammen im Büro wären, dann würde ich jetzt so ein kleines Küchen auf den Tisch stellen mit einem Kerzchen drin, <lacht> äh, um mich zu bedanken für deine grosse Produktivität.
3: Also was ich noch lustig finde, es hat einfach beides Vor- und Nachteil mit dem äh, Homeoffice oder im Büro arbeiten. Äh, IBM ist eine der ersten Firmen, gewesen, die das schon vor 20 Jahren eingeführt hat, dass äh, ihre Angestellten im ganz grossen Stil entweder beim Kunden oder daheim Hause arbeiten, dass, also wirklich auch so, dass sie Platz sparen können. Und IBM hat jetzt vor vier Jahren äh, gesagt, hat die Chefin gesagt, ich will, dass die Leute wieder zurückkommen mit, in, in die Firma. Also es ist so, es passiert ja viel, dass man dann äh, das Pendel auf die eine Richtung aus und nachher schlägt es wieder auf die andere Richtung aus, weil man Einfach dann plötzlich der Nachteil sieht und dann wieder hofft, die, die andere Lösung hat dann mehr Vorteile. Es geht wahrscheinlich immer so ein bisschen hin
1: und her. Da bin ich sehr froh, Peter, dass du das noch zur Sprache sprach. Das mit dem Defizit, das hat Jens Meissner gesagt, der das Zukunftslabor leitet an der Hochschule zu Luzern. Und was er eben in dem Zusammenhang auch gesagt hat, was ich noch wichtig finde und was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, Homeoffice, das geht. Das haben wir jetzt ja alle auch erlebt. Das hat viel damit zu tun, dass wir ein eingespieltes Team sind. Allerdings, wenn du Projekte im No-Unternehmen hast, dann kann es manchmal sein, dass du verschiedene Teams zusammenschliessest, aus verschiedenen Unternehmensbereichen, die sich vorher nicht erkennt. Und da ist einfach die Soziale wahnsinnig wichtig, dass man so ein bisschen in Anführungszeichen fängt kann, an, wie das der andere Bereich tickt, wie der so die Umgangsformen sind und die Arbeitsformen sind. Und das ist wahnsinnig schwierig, das aus dem Homeoffice rauszumachen. Also gerade für so Projektarbeit, wo Leute zusammenkommen, die sich vorher nicht sehen. da sage eigentlich, der die Experten, die ich befragt habe, das ist im Büro einfach immer noch am einfachsten und geht auch am schnellsten. Es gehen schon auch aus dem Homeoffice, aber es gehen einfach viel, viel länger und die Lernkurven, die man hat, die sind viel steiler. Und was man auch noch sagen kann, jemanden, wir bis jetzt noch überhaupt nicht darüber geredet haben, sind natürlich die Leute, die Ausbildungen erst anfangen, die sie den Betrieb noch überhaupt nicht kennen, die vielleicht auch erst gehen wir schnuppern und so ein bisschen das Betriebsklima müssen kennenlernen müssen. Und das, das ist natürlich wirklich nur vor Ort möglich. Darum, wenn die Pandemie mal vorbei ist, werden sicher die Lernenden oder die, die eine Schnupperlehre machen, wieder vor Ort das machen.
3: Ich finde es ja noch äh, verrückt. Wir schaffen jetzt wirklich fast ein Jahr ausschließlich von der und das hätte sich wahrscheinlich niemand von uns fünf vorher vorstellen können, wie gut dass das funktioniert. Aber es hat natürlich auch einen Grund, weil wir schon so lange zusammenarbeiten. Also Reto, du und Guido sind schon seit 15 Jahren dabei. Jürg, du bist, glaube ich, seit zehn Jahren. Bei mir sind es acht und bei der Martina etwa, etwa fünf Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Und ich finde... Man darf den die, die direkten Kontakt schon nicht unterschätzen. Äh, auch wenn du jetzt vorher gesagt hast, Reto, bei diesem grossen Medienhaus haben sie es übertrieben. Äh, ich finde, ein der Gesprächspartner von Jörg hat das sehr schön gesagt, wir häufen im Moment ein Defizit an. Also es geht jetzt noch gut, auch ein Jahr lang, aber wenn man das jetzt wirklich noch länger so weiterziehen soll, hat man wahrscheinlich tatsächlich dann einmal ein Problem, wenn man nur von daheim schafft
2: Das ist gut möglich. Ja, wir, wir profitieren jetzt da quasi noch so von einem Rucksack, den wir haben können aufbauen, auf eine Art ja, also dass das Teamfeeling eben gleich da ist irgendwo, weil man vielleicht eben auch schon sehr lange zusammenarbeiten. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man jetzt die Chancen auch nutzt und nicht irgendwie etwas jetzt sondern wir haben ganz viele Möglichkeiten. Jetzt muss halt jede Firma, jedes Team, wie auch immer, so also die optimale Variante irgendwo für sich finden. In der letzten Ausgabe haben wir über Online-Werbung geredet, ob die wirklich so effektiv ist, wie äh, die, die so eine Werbung anbieten, immer sagen. Also vor allem Google und Facebook, das sind ja die ganz Großen in diesem Geschäft. Äh, die verdienen ihr Geld fast ausschließlich mit Werbung. Jürg, du bist tief ins Thema eingetaucht. Darum reden wir auch heute nochmal über Online-Werbung. Und eben die Frage, äh, ist die
1: wirklich effektiv oder vielleicht doch nicht so? Es ist ja ein grosses Gebiet und darum haben wir eben gedacht, machen wir das besser in zwei Teile, um nicht da nicht mit einem reden, weil wir es jetzt zu erschlagen. Und das war jetzt eben der zweite Teil. Wer letzte Woche zugelassen hat, der weiss noch, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich ein Buch von Tim Weng habe gelesen, wo Subprime Attention Crisis heisst. Und da drin hat es ein paar Zahlen in diesem Buch, wo, wenn du es äh, gelesen hast, tatsächlich, fast auf Zweifel wie effektiv Online-Werbung wirklich ist. Also wer es letzte Woche schon gehört hat, dann können wir die Zahlen vielleicht bekommen. Hand vor. Wer es noch nicht gehört hat, soll doch jetzt noch schnell den ersten Teil hören. Das hilft sicher beim weiteren Verständnis. Aber kommen wir mit zu den Zahlen, die einem so ein bisschen an Effektivität von der Online-Werbung zweifeln lassen. Die eine wäre, dass gut 60% von der Online-Werbung gar nicht erst gesehen wird, wo sie irgendwo auf einer Webseite angezeigt wird, wo sowieso niemand her schaut, das irgendwo ganz unger oder schon irgendwo äh, versteckt, dass man es gar nicht sieht. Und äh, das Bekannte ist die 60%-Zahl. die Zahl. Das ist von einer Studie, wo Google sauber gemacht hat. Und sogar wenn die Werbung gesehen wird, das wäre eine andere Zahl, sogar wenn sie gesehen wird, wird kaum mehr darauf geklickt. Das erste Werbebander im Internet, da haben fast noch die Hälfte von den Leuten darauf geklickt, 44% sind es gewesen. Heute sind es gerade noch ein halbes Prozent. Also jeder oder jede 200. klickt da überhaupt noch drauf. Letzte Woche haben wir auch äh, von Tobias Zehnder gehört. Er ist Mitgründer von WebRepublic. Das ist eine der grössten digitalen Werbeagenturen in der Schweiz. Und Tobias Zender hat gesagt, dass die Branche in den letzten zehn Jahren vielleicht wirklich zu viel hat versprochen und dass man aber nicht alle digitale Werbeformen dürfen, in einen Topf werfen darf, wo nicht alle die gleichen Probleme haben. Aber was man sagen kann, dass vor allem personalisierte, das heisst zielgerichtete Werbung, die eben spezifisch auf eine Person zugeschnitten sein soll, dass sättige Werbung besonders problematisch kann sein kann, wo es in diesem Geschäft ziemlich intransparent zugeht.
2: Du hast jetzt hier Zahlen aufzählt, wo ja schon, ähm, da könnte man schon ein bisschen auf Zweifel äh, zweifeln, wie gut das Internetwerbung wirklich funktioniert. Aber ich schlüpfe jetzt mal die Rolle vom Verteidiger von der online Onlinewerbung. Ähm, und äh, ich würde sagen, es ist halt gleich, Onlinewerbung ist gleich, der klassische Werbung über, überlegen. Nehmen wir mal äh, Facebook, die, die sehen, wo, wenn, wie lange eine Werbung angezeigt wird, wem sie angezeigt wird, ob die Person auch drauf geklickt hat. Das sind doch alles wichtige Daten für die, die die Werbung schaltet. Also, diese Möglichkeit hat man ja bei einem Zeitungsinserat nicht oder bei einem Plakat oder auch bei Radiowerbung oder Fernsehwerbung sicher nicht in dem
1: Ausmaß. Also, das sind ja schon Daten, wo man eben sieht, wie effektiv eine Kampagne ist da hast du ganz recht und die Daten sind für die Werbetreibenden sicher einer der wichtigsten Gründe, wieso sie auf Online-Werbung setzen. Die Frage ist einfach, sind mehr Daten, der wirklich auch bessere Daten, also was sagen die Daten aus, die man da bekommt und wie zuverlässig sind sie überhaupt? Und das ganze Problem fing ich schon bei den Definitionen an. Also wenn der Online-Werbung geschaltet ist, das hast du richtig gesagt, dann bekommt man viel Rückmeldungen, viel Feedback, zum Beispiel wie manchmal eine Werbung ist, ist angezeigt worden. Also das kannst du ganz schön an Zahlen gesehen. Die Werbung, die ich da einkauft hatte, ist so und so viel mal angezeigt worden. Aber das Problem ist, was heisst «angezeigt» in diesem Umfeld? Die offizielle Definition bei der Online-Werbung ist, damit sie als «angezeigt» gilt, 50% von einer AC, also die Hälfte von einer AC, muss für eine Sekunde oder länger im sichtbaren Bereich des Browsers zu sehen sein. Da vielleicht die Jüngeren noch etwas warnen, aber ich glaube, für mich lange es nicht. Das ist ziemlich kurz. Ich glaube, wenn du so mit äh, Shooter-Games-Erfahrung hast und blitzschnell <lacht> ja. kannst du reagieren, dann reicht dir vielleicht die Sekunde, um wahrzunehmen, was da ist. Aber ich, äh, als älterer Herr, muss aus eigener Erfahrung sagen, wenn irgendwo am Rand von der Webseite eine Werbung für eine Sekunde lang zur Hälfte ist zu sehen, war, dann sehe ich die nicht wirklich. Und dann hat sie natürlich auch keine Wirkung, egal wie viele Daten dass du da dann bekommst. Äh, oder Tobias Zender, den ich vorhin schon erwähnt habe, von WebRepublic, der eben das Geschäft mit der Online-Werbung aus der Praxis kennt, der glaubt nicht, dass Online nur darum besser ist, weil dabei so viele Daten anfallen, auch weil trotz der vielen Daten eben immer noch nicht klar ist, wer warum etwas kauft.
5: Wir können heute nicht alles nachvollziehen, was funktioniert. Also wenn ich meiner Frau via WhatsApp einen Link zu einer Airbnb-Unterkunft schicke, dann weiss Airbnb nicht, was ich vorher gesehen habe, weil WhatsApp in der Mitte das verschlüsselt. Und diese Effekte eben auch zu verstehen, was kann ich wirklich wissen? Was kann ich nicht wissen? Da gibt es ja viele Parallelen halt zu der klassischen Werbung oder ich kann auch ein Plakat schalten oder das Inserat und ich weiß nicht hundert Prozent, was ihnen dran nachher passiert. Und darum ist es eben immer noch wichtig, dass wir als Werbebranche, dass die Werbetreibenden Unternehmen, ja, dass man nicht einfach nur Strategien auf blinder Datensammlung <lacht> basiert, sondern dass wir auch mit dem Buch noch mitdenken und versuchen zu verstehen, wer ist eigentlich der Mensch hinein dran, wo die Kampagne sieht. Und darum ist auch die Kreation oder die Werbebotschaft enorm wichtig und nicht nur die technische Umsetzung.
1: Aber, das sagt der Tobias Zender auch, ein Vorteil haben die Daten schon, die es bei der digitalen Werbung gibt, immer davon ausgehend natürlich, dass die Daten akkurat sind. Der Vorteil, den sie haben, gegenüber Daten, die du ja bei klassischer Werbung bekommst, also auch dort bekommst du ein gewisses Feedback, aber die äh, Daten, die du bei der Online-Werbung bekommst, die sind eben viel zeitnäher. Also die bekommst du fast sofort eigentlich, wenn die Reklame ausgespielt worden und äh, dann kannst du äh, sofort reagieren auch als Werber, wenn du jetzt irgendwie siehst, oh, mit diesen Zahlen stimmt etwas nicht, dann kannst du die laufende Werbung noch anpassen und optimieren, sagt der Tobias Zender.
5: Und Meine Meinung ist, dass eigentlich die Daten, die wir haben, im digitalen Bereich, das ist keine absolute Wahrheit, aber wo wir einen Vorteil haben, in den digitalen Kanälen, ist, wir haben viel mehr Indiz was dann mit der Werbung passiert und was dann eigentlich sozusagen wirklich der Wettbewerbsvorteil ist, ist, dass wir sie optimieren können. Oder eine klassische Kampagne, die ich meistens laufen, in gewissen Wellen, für eine gewisse Zeit, schaue vielleicht nachher, was damit passiert ist, und dann gar ich iterativ weiter. Im Digitalen kann ich jeden Tag schauen, ja eben, wie viele Leute haben in Licht meine App gesehen, und was ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit passiert hinaus, und ich kann während dass eine Kampagne läuft, die Verteilung von der Budgets schon ajustieren. Und durch das komme ich nachher das Ziel an, das ich erreichen möchte. Aber eben, man muss da wirklich differenzieren, es ist keine absolute Wahrheit. Aber wir haben genauere Messwerte, und wir haben sie sehr viel Zeit nachher, also der Klassische Weltkrieg.
1: Aber jetzt merke ich, ja, dass wir bis jetzt eigentlich auch im ersten Teil und jetzt auch wieder von Online-Werbung fast nur so geredet haben wie von klassischer Werbung, um was es darum geht, wie dass die Werbung gekauft und verkauft wird. Also, als oben Werbetreibende nur eine Anzeige schalten würde, die nicht von der Werbeplattform, also von der Webseite, alle möglichen Daten dazu wird bekommen würde. Aber die Praxis bei der Online-Werbung, die sieht ganz anders aus. Jedenfalls, wenn es um die zielgerichtete, personalisierte Werbung geht, wo für Käufer oder Käuferin so zugeschnitten sein. Wenn du sättige Werbung einkaufst oder verkaufst, den Platz um sie anzuzeigen, dann haben Käufer und Verkäufer eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Und um zu erklären genau wie dass das läuft, das Geschäft mit der Online-Werbung, mit der personalisierten, muss ich jetzt hier vielleicht äh, zum einem kurzen Exkurs ansetzen. Und man muss eigentlich anfangen, bei Google wo das Geschäft mit der Online-Werbung, das kann man schon sagen, hat revolutioniert und vor allem vollkommen automatisiert. Also Werbung im Internet, die wird heute nicht mehr von Menschen verkauft, sondern von Maschinen, von Algorithmen, um wer es um die personalisierte Werbung geht. Kurz zusammengefasst, kann man sagen, dass stöße sich eigentlich zwei Plattformen gegenüber, nicht zwei Menschen, sondern zwei Plattformen. Die eine ist eine Plattform von denen, die Werbung schalten wollen, also die quasi Aufmerksamkeit kaufen will. Das kann ein grosses Unternehmen sein, aber auch ein KMU oder eine einzelne Person, wenn die irgendwie etwas Kleines bewerben wollen, das wäre die eine Seite. Auf der anderen Seite ist eine andere Plattform von denen, die den Werbeplatz verkaufen, also die Platz für Werbung anbieten. Das können Webseiten sein, zum Beispiel von Zeitungen oder natürlich auch von Facebook und von Google. Und auf der einen Seite, der, die Werbung will anzeigen also der, der eine Werbung hat für ein Produkt von sich, der kann bestimmen, wem die Werbung so angezeigt werden. Also da kann man zum Beispiel sagen, ich möchte, dass meine Reklame nur junge Frauen angezeigt wird, wo in einer grossen Stadt wohnen, wo ein Auto haben, wo aus das kann man ja zum Beispiel, wenn man Facebook ist, wissen und darum auch garantieren, dass das dann oder wenn man vorgeblich dass das dann, dann angezeigt wird. Man kann wählen, wie man dass so eine Reklame so angezeigt werden. Man kann auch wählen, wie viel das die Wert ist. Also wie viel dass man bereit ist zu zahlen für tausend Werbe anzeigen. Das ist die eine Seite, die die, die Werbung will, aufgeben will. Und die anderen, die eben den Platz für die Werbung verkaufen, die wissen ja auch, was für Leute das auf irgendeiner Seite drauf sind. Also wenn es Facebook ist, wo du dir selber die Daten eingegeben hast, wenn du äh, die Webseite bist von einem Verlag zum Beispiel, da kannst du dank Cookie-Daten schauen, was das öppe für Leute sind. Und darum wissen die auch, ah, die Person, die jetzt bei mir da drauf ist, kommt die in Frage für jemanden, wo so eine Werbung möchte schalten möchte. Also zwischen diesen beiden Plattformen gibt es so einen Ad-Exchange-Server. Das ist eigentlich eine dritte Plattform, die eben zwischen Nachfrage, Nachfrager, wo der Werbung schalten und dem Anbieter, dem, der Werbeplatz kann verkaufen kann, dazwischen steht. Also das sind äh, ganze Werbemarktplätze auf der
2: einen Seite, die Nachfrage nach Werbung auf der anderen ein Angebot für die Werbung und dazwischen eine Plattform, wo sich beide äh, treffen
1: können und die Werbung verkauft. Wie funktioniert jetzt das genau? Also der Verkauf der Werbung? Das finde ich absolut faszinierend, wo es wirklich vom Technologischen her also eine Meisterleistung ist, muss man eigentlich sagen. Wenn man überall so weit wäre mit dem Verkauf von der Werbung, dann wären wir wahrscheinlich heute nicht auf dem Mars, sondern irgendwo im anderen Planetensystem, habe ich das Gefühl. Also konkret läuft es so ab, wenn es einen Aufruf auf einer Webseite gibt, sagen wir mal die von 20 Minuten in der Schweiz, dann meldet die Seite, in Millisekunden wäre das die Seite genau abruft, wo sie eben das Profil haben von den, Nutzer, von den Nutzerinnen, zum Beispiel, wo sie äh, Cookies können auslesen können die melden das also dem Server, dem Ad-Exchange-Server, wo da zwischen Angebot und Nachfrage dazwischen geschaltet ist. Und dort auf dem Server findet dann auch in Millisekunden eine Auktion statt, also quasi eine Steigerung, wo der sagt, aha, so eine Person ruft die Webseite auf, schaut nach, wer möchte gerne. So einer Person Werbung anzeigen. Wer kommt dafür in Frage? Und er hat den meisten Botten für die tausend äh, Anzeigen äh, für so eine Person? Und das Ganze läuft wirklich rasend schnell ab. Also während die Webseite lädt, wird die Auktion durchgeführt und wenn sie dann auch ganz geladen ist, wird die Werbung angezeigt von dem Unternehmen oder der Person, die äh, die Auktion hat gewonnen. Das ist natürlich nicht die Person sauber, die das hat gewonnen, sondern das sind Algorithmen, die das bestimmen, aber technologisch, wie gesagt, absolut beeindruckend, wie schnell das, das ab läuft. Man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Hochfrequenzhandel an der Börse, wo Aktien auch in Millisekunden gekauft und verkauft werden. Ja, und wo sich ja auch äh, die Käufer und die Verkäufer
2: nicht mehr in einer realen Börse so gegenüberstehen, sondern alles
1: läuft ja da auf Algorithmen gesteuert am Computer ab. Genau, da gibt es also wirklich Parallelen zwischen diesen beiden äh, Formen von Auktionen auf eine Art. Bei Werbung ist äh, das aber ein Problem, dass das so schnell und automatisiert und massenhaft passiert, weil weder die eine noch die andere Seite kann damit genau Überblick haben, was, wenn, wo angezeigt wird. Also in den wenigsten Fall ist da eine Person dahinter, die nur ein Anzeige im Ort möchte schalten möchte, sondern das sind natürlich grosse Unternehmen, die dann massenhaft Anzeigenplätze einkaufen und da kann es das sein, dass eine Anzeige in einem Umfeldland die das gar nicht wolltest haben Zum Beispiel auf einer Webseite mit einem zweifelhaften Ruf, wo du eben nicht mehr alles kannst kontrollieren wer bietet da Werbeplatz an und wo habe ich jetzt gerade eine Auktion gewonnen. Oder umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass du als Anbieter von Werbeplatz plötzlich eine Anzeige auf deiner Webseite hast, wo die die Auktion hat gewonnen hat. Eine Anzeige, die du lieber nicht hättest gewonnen. Wenn es jetzt um programmatische Werbung geht, also eben die, die auf so Plattformen gehandelt und automatisch geschaltet wird, dann greift auch der, äh, Tobias Zehnder von WebRepublic zum Bild vom Börsenhandel, den wir vorhin auch bemüht haben.
5: Programmatik ist auch eine Art der Börse und ich kann an der Börse kann ich direkt die Aktie kaufen von individuellen Unternehmen. Ich kann aber auch Anlageprodukte kaufen. Also sozusagen verschachtelte Finanzderivate, wo ich gar nicht mehr so genau weiß, was ich eigentlich kaufe. Und jetzt auf die Werbung umgemünzt kann ich auch heute noch über das programmatische Setup oder auch direkt, kann ich sagen, ich sage, ich hätte gerne so viele Werbeeinblendungen, zum Beispiel bei der NZZ oder bei der Media Titel, Und dann weiß ich eigentlich sehr genau, was ich bekomme Oder eben, ich kann in eine Art eine globale Auktion hineingehen, wo ich nur noch eine Art Attribut angeben, was für Arten von Leuten ich ungefähr erreichen möchte. Und dann wird das eigentlich global auf einer Börse zusammengesammelt. Und wenn ich dort nicht genau weiß, wie die Zielgruppen dann zusammengesammelt werden für mich, dann kann es eben auch möglich sein, dass man irgendwo etwas kauft, wo man nicht so genau weiss, ob es überhaupt hier ein Mensch gesehen hat oder nicht.
1: Oder in vielen Fällen nicht weniger schlimm, wenn die Werbung an einem Ort landet, wo das eben lieber gar nicht ist. Brand Safety heißt das im Fachbegriff, wenn es um Bemühungen geht, solche Pannen können zu verhindern. Und Tim Wang, der Autor von dem Buch Subprime Attention Crisis, der sagt, dass diese Brand Safety in vielen Fällen eben gar nicht so gut klappt, wie manchmal
6: gesprochen wird. This has been a source of chronic embarrassment to the ad industry. And despite the greatest efforts at trying to eliminate the risk of brand safety from the ad market, people by and large just haven't been able to.
1: Der O-Ton von Tim Wang, den wir da jetzt haben, gehört und auch die, die wir von ihm noch werden hören, der kommt vom Podcast Freakonomics. Der Tim Wang hat im November vom letzten Jahres dort über sein Buch geredet und eben auch darüber, dass programmatisch gekaufte Werbung manchmal landet, wo man gar nicht möchte. Der Tobias Zehnder von WebRepublic, der sieht das Problem auch, schränkt aber ein bisschen ein. Also, dass es nicht ganz so schlimm ist, er sagt, es sei vor allem denn ein Problem, wie die Werbung möglichst billig eingekauft werden
5: soll. Wenn ein Hund günstige Preise will. Also wenn sozusagen das Preiskriterium das Wichtigste ist, dann landet man sehr viel schneller in einem Umfeld, wo man nicht mehr so genau weiß, was man einkauft, was man eben halt. Aber man sagt, nein, ich möchte auch die Qualität bezahlen und ich
2: gehöre natürlich so ein hoherpreisiges Inventar. Gut, das ist natürlich schon ein bisschen peinlich, wenn eine Werbung in einem Umfeld angezeigt wird, wo sie gar nicht wirklich anpasst oder auch total fehl am Platz ist. Aber Kommen wir jetzt trotzdem nochmal zurück zu dem Vorteil, wo Online-Werbung ja schon hat gegenüber herkömmlicher Werbung zum Beispiel eben, dass man Rückmeldung überkommt und eben auch sehr schnell eine Rückmeldung hat, wie viele Leute auf einen Werbebanner äh, oder halt grundsätzlich auf so eine personalisierte Werbung geklickt haben. Da sind doch wichtige Kennzahlen, wo man
1: eben nur bei dieser Art von Werbung hat, also bei Online-Werbung. Ja, mehr oder weniger, nicht wichtig sind sie schon, aber mehr oder weniger richtig, vielleicht wichtig, aber nicht immer richtig, so kann man sagen. Äh, zuerst müssen wir uns mal daran erinnern, dass nur noch ganz wenige Leute überhaupt noch auf Werbung klicken, jede, jede 200. und viele davon auch noch aus Versehen, äh, wo sie auf dem Smartphone oder auf dem Tablet irgendwo mit einem Finger aus Versehen eben auf einer Werbebanner sind gelandet. Das ist das Ende. und etwas, was bis jetzt noch gar nicht gross darüber geredet ist, dass viele von diesen Klicks gar keine Menschen mehr stehen. Also bei der Online-Werbung geht es eben nicht ist transparent zu, weil das Ganze so wahnsinnig schnell und äh, massenhaft abläuft, wie wir vorhin beschrieben haben, also sehr anonym, so dass du nicht mehr unbedingt Übersicht darüber hast. Und wo solche Transparenz fehlt, da sind halt meistens so Betrüger nicht weit und das ist auch bei der Online- Werbung so. Das weiss auch der Kommunikationsberater der René Zeyer, den wir letzte Woche im ersten Teil von dem Schwerpunkt auch schon gehört haben und äh, wo sehr daran zweifelt, dass die Online-Werbung anderen Werbeformen überlegen ist. Und zu der Transparenz. Bei der Online-Werbung meint er nicht sehr.
7: Man kann alles, wie alteste, was er für eine Schuhgröße hätte und welche Haarfarbe und so weiter. Das stimmt ansatzweise. Aber? Also zum Beispiel, sie zahlen ja per Klick normalerweise. Also das heißt super, wenn einer nicht draufklickt, zahlen sie nicht. Jetzt kann man aber mit einfachsten Mitteln ein Bot, also so ein kleines Programm basteln, wo einfach das Inserat vom Mitbewerber klickt. Und dann äh, ist das Geld weg und äh, die Sichtbarkeit ist auch relativ überschaubar.
1: Immerhin, das sagt der Tobias Zender von WebRepublic, es gäbe Möglichkeiten zum Gesehen, ob irgendwo ein Bot im Spiel war. gesehen.
5: Ähm, zum Beispiel ein Roboter kauft selten etwas ein in einem Shop. Also ein Roboter zählt eine Kreditkarte und geht dann wirklich etwas gleich aus, weil wir merken, dass die wirklichen Verkaufsverhalten, Nachhalt Kampagne signifikant anders ist, als man es erwarten dann ist das ein Indiz dafür, dass vorhin etwas nicht gestimmt hat. Und dann gibt es ganz viele Systeme, die uns helfen, eben zu verstehen, kommt traffic von dem Ort, wo wir wollen, einkaufen auch kommen die wichtige wirklich von den Netzwerken, die wir haben wollen.
1: Es gibt übrigens eine Studie von Adobe aus dem Jahr 2018, die sagt, dass auf 28% von allen Webseiten, dass es dort Spuren von nicht menschlichem Traffic gibt. Also, dass dort zum Beispiel Bots für Klicks sorgen. Der Fachbegriff für Betrug mit solchen Klicks ist Click Fraud, also Klickbetrug. Und eine andere Studie sagt, dass jede dritte Franken, der für Online-Werbung gezahlt wird, für solche betrügerische Klicks draufgeht. Und noch eine Studie von Forrester Research, die rechnet aus, dass äh, der Betrug bei online die Werbeindustrie in dem Jahr im 2021 mehr als 10 Milliarden Dollar wird kosten. Also schon nicht gerade, äh, einfach so ein kleines Problem. Nein, also 10 Milliarden, das hat jetzt auch noch ein Das ist wirklich kein kleines äh, Problem. Und die falschen Klicks, die sind eben nur eine Form von Betrug, wenn es um Online-Werbung geht. Es gibt zum Beispiel auch Betrüger, die vorgeben, dass sie Platz auf attraktiven Werbeplattformen verkaufen. Zum Beispiel bei angesehenen Zeitungen und so. Aber wie wir es vorhin schon kurz gehört, in Tat und Wahrheit landet die Werbung dann auch irgendwo für einer trümmeligen Seite, wo vielleicht gar nie jemand her 2017 hat zum Beispiel die Financial Times, also die angesehenige Wirtschaftszeitung, die hat entdeckt, dass Betrüger auf zehn verschiedenen Marktplätzen für Online- Werbung behaupten, dass sie Werbeplätze verkaufen können, bei den Financial Times drunter auch Platz für Videowerbung, ob es bei den Financial Times gar keine Videos gibt. Und mit dem Verkauf von so falschen premium hat die Betrüger jeden Monat 1,3 Millionen Dollar verdient. Und auch große, vermeintlich seriöse Unternehmen Namen es nicht immer so genau, wenn es um die Angaben geht zu der Online- -Werbung. Facebook zum Beispiel ist nachgewiesen worden, dass sie die Aufrufe von Videos auf ihrer Plattform um 60 bis 80 Prozent übertrieben haben. Und ob bei anderen Zahlen hat Facebook in der Vergangenheit großzügig aufgerundet. Sie haben behauptet, dass zum Beispiel sie 25 Millionen mehr 18- bis 34-Jährige in den USA erreichen können, als es dort überhaupt 18- bis 34-Jährige gibt. Ich hätte für diesen Schwerpunkt gerne auch mit jemandem von Facebook und Google geredet. Das hat aber leider nicht geklappt. Also die die haben mir gar nicht erst geantwortet, Facebook, oder Sie haben mir nie mehr können oder wollen vermitteln, die da Auskunft geben Ich habe den Tobias Zender von der Web Republic gefragt, ob Sie als grosse Werbeagentur Zahlen von Facebook und Google können überprüfen können, die Sie bekommen. Sie arbeiten viel mit diesen beiden zusammen. Und ob Sie auch wissen, ob die Zahlen stimmen, die Sie von diesen beiden Unternehmen bekommen. Und der Tobias Zender hat so geantwortet.
5: Nein, also da haben wir leider keine Möglichkeit, die Daten so zu verifizieren. Aber auch da eben. Wenn man sich auskennt mit der Branche, oder? dann weiß man, dass teilweise wirklich Äpfel mit Bier verglichen worden sind. Also bei Facebook ist eine Videoansicht etwa 30 Sekunden gedauert, bei YouTube sind es etwa 30 Sekunden gewesen. Und das kann man einfach nicht miteinander vergleichen auf der Werbewirkung. Und ich glaube, ich wiederhole mich, aber es gibt einfach eine Pflicht, dass man den Job sauber macht und dass man eben auch versteht, was steht hinter diesen Zahlen, wie werden die Zahlen eigentlich zusammengestellt und ist das überhaupt plausibel. Und hilft mir das überhaupt in diesen Zielen, die ich erreichen will. Und ja, da hat auch Facebook eine andere Interpretation als vielleicht andere Akteure. Aber ich glaube, jetzt ist das ein Weg, um alles zusammen mit miteinander zu gehen.
1: Also solche Schummeleien, wie zum Beispiel im Fall von Facebook, die sind eben möglich, weil es bei der Online-Werbung so wenig Transparenz gibt. Vor allem bei der programmatischen, bei der zielgerichteten Werbung, die über die automatisierten Plattformen verkauft wird. Aber auch, weil die grossen Unternehmen nur mit diesen Daten rausrücken, die sie in einem guten Lichtlödel stehen, weiss man da nicht so, wie effektiv die Werbung wirklich kann sein kann. Und äh, es gibt halt keine Möglichkeit, die Zahlen irgendwie unabhängig können, zu überprüfen von dem her tönt
2: dann alles nicht wirklich so vertrauenserweckend, aber kommen wir doch noch mal zurück, was nur Online-Werbung nämlich die Messung vom Erfolg, wo eben sonst nicht möglich ist. Online kannst du ja nicht nur äh, verfolgen, wem eine Werbung angezeigt worden ist, sondern auch, ob die Person äh, das Produkt, wo beworben wird, nachher dann äh, vielleicht auch kauft oder kauft hat. Und wenn da weißt, weißt du äh, nicht nur, dass jemand die Werbung gesehen hat, sondern auch, dass der Klick auf die Werbung äh, von einem Menschen äh, gemacht worden ist, weil so Bot äh, vielleicht auf die Werbung. Das haben wir jetzt gehört, aber
1: äh, kaufen tun ja dann ein Produkt eh noch nicht für sich selber. Ja, aber da kann man jetzt auch einfach zurückfragen, woher willst du wissen, dass jemand wo äh, so eines Produkt kauft, das wirklich macht, wo ihm die Werbung ist angezeigt worden mhm. und ob es nicht sowieso schon hätte gekauft, ohne dass er jetzt die Werbung noch hat müssen Ich habe im ersten Teil letzte Woche vor eine Konferenz verzählt, wo ein Professor, ein Marketingprofessor aus Australien ist aufgetreten und vor einer Studie erzählt hat, was sie gemacht hat, was um einen Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Online-Werbung geht, wo die Werbung versprechen und dank dieser künstlichen Intelligenz können jetzt noch viel genauer die Leute vor überzeugen, es Produkt zu kaufen. Aber was sie in den Studie haben, herausgefunden ist, dass die künstliche Intelligenz einfach ganz gut darin ist, die Leute zu finden, die ein Produkt sowieso schon hat gekauft hätten. Auf der anderen Seite gibt es konkrete Beispiele dafür, dass die Verzicht auf Online-Werbung kaum Folgen für den Verkäufe haben. Procter Gamble zum Beispiel, das ist ein riesiger Konzern, wo von Rasierklingen bis Medikament fast alles produziert und zu den weltweit grössten Auftraggeber von Werbung gehört. Zu Procter Gamble, da hat Tim Wang eine kleine Geschichte.
6: A few years back, Procter Gamble, which is one of the largest advertisers in the world, decided that they would run a little experiment. They were going to take about $200 million dollars of their digital ad spending and just cut it out of their budget to see what happened. And the end result was fascinating. Basically, they said that there was no noticeable impact on their bottom line.
1: Also Procter Gamble haben im Jahr 2017 ein Budget für Online-Werbung um etwa 200 Millionen Dollar gekürzt, weil sie Angst hatten vor Betrug, zum Beispiel durch Bots, dass nicht das Geld aus der Tasche gezogen wird. Und statt in Online-Werbung haben sie die 200 Millionen in traditionelle Kanäle investiert, in Fernsehen, Radio und so weiter. Und Trotzdem haben sie 10% mehr Konsumenten und Konsumentinnen mit ihren Botschaften können erreichen. Das wäre das eine Beispiel. Ein anderes ist eBay, wo alle zahlten Suchresultate bei der Suchmaschine Bing hat gestrichen. Also die zahlten Suchresultate, das kennst du zum Beispiel auch von Google. Wenn jetzt irgendwie nach Motorsäge, der Google ist, da kommen oben vielleicht vier Anzeigen von Leuten, die das gekauft haben, das Suchwort Motorsäge und wo dann direkt zu denen kommst und erst kommen auch die eigentlichen Suchresultate. Und eBay hat eben auf das verzichtet bei der Suchmaschine Bing und hätte dann eigentlich schauen, was passiert denn jetzt, wo wir das nicht mehr haben. Sie sind dann nicht mehr ganz oben bei den Resultaten angezeigt worden, wo sie aber keine Anzeigen mehr wenn du nach einem Produkt hast, gesucht hast, das bei Ebay gibt. Und äh, was sie festgestellt haben, ist eine kaum messbare Veränderung, gewesen, als ihre Verkäufe angegangen. Also eBay ist vorher davon ausgegangen, dass solche Zahlte Suchresultate etwa für 5% der Verkäufe verantwortlich seien, was hat bedeutet, dass sie für jeden Dollar, wo sie in die Online-Werbung bei der Suchmaschine gesteckt haben, etwa 1,5 Dollar hätten zurückbekommen hätten. Also, dass sie dank der Werbung einen Profit von 50 Cent hätten gemacht. Das lohnt sich natürlich. Aber so, wie sie es nachher gesehen haben, was passiert ist, wo sie die Werbung haben abgeschalten, haben sie gemerkt, oh, dass es so wenig Einfluss oft die Verkäufe, was mir in hat, Tatowahrheit ändern, Verlust von 60 Cent gemacht. Und der Beweis, dass so die Suchresultate nicht viel Nutzen ist nicht nur anekdotisch, wie hier in dem Fall von eBay, wo ich erzählt habe, es gibt auch eine große angelegte Studie zum gleichen Thema und die ist zum Ergebnis gekommen, dass Setting Werbung kein messbaren Kurzfristigen Nutzen hat. Also, dass sie nur bei diesen Leuten zu Reaktionen führt, die sowieso schon loyale Kunden sind und die etwas sowieso schon gekauft Und jetzt kann man natürlich die Einwand machen, ja, aber du bist naiv Jürgen du erzählst da Werbung, als ob die immer dazu führen, dass jemand ein Produkt kauft. In vielen Fällen geht es ja auch nur darum, einen Markennamen bekannter zu machen oder irgendwie das Ansehen vor einer Marke zu stärken, dass man die cool findet und am nächsten Mal, wenn man da irgendetwas von kaufen, halt das Produkt von dieser Marke kauft. Und das stimmt, viel Werbung heute soll so funktionieren, Brand-Image pflegen und so, aber das sind wir in einem esoterischen Bereich, ne? schlussendlich. Also wirklich zu feststellen, wieso finden Leute die Marke X cool ist das wegen der Werbung oder hat das mit irgendwie anderen Faktoren zu tun? Das kannst du nicht mehr richtig messen und da kann man dann natürlich alles behaupten, zum Beispiel, dass Online-Werbung der wahnsinnige Einfluss hat. Und darum stellt sich mir
2: jetzt doch irgendwo die Frage, nach all dem, was du jetzt erzählt hast, dass eben Online-Werbung vielfach doch eher schlecht funktioniert oder es ist wenigstens irgendwo nicht besser als so die herkömmliche klassische Werbung. Warum steckt man jetzt trotzdem so viel Geld drin oder vielleicht das ganze Werbebudget irgendwie von einer Firma? Google und Facebook gehören ja zu den Top 5 von den wertvollsten Unternehmen von der Welt und die machen ihres Geld vor allem mit der Online-Werbung. Also das Geschäftsmodell funktioniert offenbar, aber wieso kann es funktionieren, wenn äh, das Produkt, also die Online-Werbung, die es verkauft, äh, die Aufmerksamkeit vom Publikum äh, gar nicht wirklich so äh, richtig anzucht, also auf sich lenkt, wie es eigentlich sollte. Dann ist es eigentlich, ja eigentlich auch nicht
1: das wert, was es sein also blöd sind die Werber ja auch nicht. Die wollen entweder so viele Leute wie möglich erreichen oder eine Zielgruppe so genau wie möglich ansprechen. Und weshalb darum geht so viele Leute wie möglich zu erreichen, dann ist das heute online. Immer weniger Leute lesen Zeitungen, lesen Zeitschriften, beim Radio und Fernsehen gehen die Zahlen auch zurück. Nicht zuletzt, wenn es um junge Leute geht, die eine besonders attraktive Zielgruppe sind, weil dort natürlich noch die Chance hast, eine Werbebotschaft zu vermitteln, die dir ein Leben lang mittragen sollten. Für Alte Medien, wie bei Zeitungen, Radio, Fernsehen, ist das ein Kreis, dass immer mehr Leute online sind. Weil darum gehen auch immer mehr Werbegelder online. Und das sind dann Mittel, um der neue Konkurrenz etwas entgegenzustellen. Also die alten Medien, die verlieren eigentlich immer mehr Attraktivität und online kann weiter wachsen. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum so viel Geld in die Online-Werbung fließt. Ein anderer Grund ist, dass eigentlich keiner von der Beteiligten so ein richtiges Interesse daran hat, dass sich an dem etwas ändert. Dass die Blase platzt, wo der Tim Weng sagt, dass die Online-Werbung ist. Und mit Beteiligten meinst du jetzt wer genau? Also wir haben es vorhin schon kurz mal angesprochen, es gibt eigentlich zwei Seiten, der eine, der seine Werbung irgendwo anzeigen will, und der andere, der nimmt den Platz dafür zur Verfügung stellt. Außerdem gibt es noch, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, gibt's noch Agenturen, wo als mittelsmann zwischen diesen beiden Parteien funktionieren. Also nicht alle Unternehmen kaufen direkt bei Google ihre Werbung, sondern die lösen auf Agenturen ein, die das dann auch vermitteln. Da gibt es sehr seriöse Agenturen, die das machen. Es gibt auch solche, die nicht ganz so seriös sind. Und natürlich gibt es auch noch, wenn man von den Beteiligten also wir hätten die eine Seite, die kauft, die andere, die verkauft, nehmen die Mittelsmann und dann gibt es natürlich auch noch Unternehmen wie Google oder Facebook, die sowohl Zwischenhändler sind, als auch Platz für Werbung verkaufen auf ihren Seiten. Dass Google und Facebook kein Interesse daran hätte, dass die Blase platzt, dass plötzlich alle wissen, dass Online-Werbung vielleicht doch nicht so gut funktioniert, das ist klar, bei denen ist die Werbung auch die Haupteinnahmequelle, also bei Facebook, das finanziert sich eigentlich fast nur über die Werbung. Aus dem gleichen Grund haben natürlich auch die Agenturen und andere Zwischenhändler kein Interesse daran. Tim der
6: sagt das so. You do have people who have very perverse incentives, I think, to push the effectiveness of online ads. That's the ad agencies, the ad platforms themselves, the people who run ad technology. All these people, I think, have a very strong incentive to say, no, this stuff is way better than earlier generations of advertising. And this is why you should use it.
2: Dann bleiben noch die Beteiligten, die die Werbung eben schalten und aus Geld ausgeben und äh, für, für das Geld dann eben vielleicht nicht immer wirklich die Leistung bekommen, die sie dafür zahlt Was gibt es jetzt bei denen für das Interesse, dass alles irgendwie so weitergeht, wie es ist?
1: Also da gibt es ja schon Beispiele, dass der Ansatz so bedenkt wird. Die haben wir vorhin gehört, Procter Gamble, ein ganz großes, ist so über Ebay, auch nicht gerade ein kleines Unternehmen, hat sich auch schon solche Gedanken gemacht. Aber bei vielen Unternehmen gibt es halt trotzdem Bedenken, ganz auf Werbung zu verzichten, online, weil sie dann Angst haben, ja, wenn wir es nicht machen, machen es die anderen umso mehr. Und wer weiß, wo das endet, also die könnten dem am Schluss doch noch einen Vorteil haben und da wollen niemand so richtig rausgehen. Es gibt, ich glaube, in der Spieltheorie einen Namen für das Dilemma, wo mir jetzt nicht einfällt, aber es wird klar, wieso. Oder also, wenn alle Angst haben, der andere haben einen Vorteil daraus, dann äh, zieht sich halt auch niemand zurück, auch wenn man selber gar nicht sicher ist, was es nützt. Und dann muss man auch noch sehen, dass innerhalb von der Unternehmen, wo Werbung schalten, vor allem bei den grossen Unternehmen, da gibt es ja eigene Marketingabteilungen und dort hat natürlich auch niemand wirklich ein Interesse daran zu sagen, hey, äh, wir haben festgestellt, Werbung, die bringt eigentlich gar nichts, äh, streichen doch am besten einfach unsere Abteilung zusammen. Äh, das ist wahrscheinlich am geschietsten. Es gibt sicher noch ganz wenige Chefs von Marketingabteilungen, die so etwas also statt einfach gar keine Werbung mehr zu schalten, ist es halt viel einfacher, an das Versprechen von der Online-Werbung zu glauben, dass man da eben ganz zielgenau bestimmte Personen kann ansprechen und davon zu überzeugen, etwas zu kaufen oder eine Marke cool zu finden. Und wenn man dem nicht Zeyer glaubt, dem Kommunikationsberater, dann hat es festhalten, an grossem Budget für die Online-Werbung oder mit zu tun, dass sich viele Verantwortliche für die Werbung in der Materie, also besser gesagt im Internet, nicht so gut auskennen
7: ich habe jahrelang als Kommunikationsberater, beraten, einfach um auf dem Laufenden zu bleiben. Und äh, man muss einfach sagen, die meisten Abnehmer oder Konsumenten oder Insurente die verstehen bis heute noch nicht wahnsinnig viel vom Internet, lernt sich einfach sagen, das muss heute haben und Facebook und Social Media. Und dann machen es halt das. Aber äh, das täufere Verständnis ist wirklich nicht vorhanden.
2: Da können wir also zum Schluss eigentlich nochmal feststellen, wenn es um Werbung geht, jetzt einmal gleich, ob online oder äh, nicht, dann sind wir gar nicht so viel weiter wie vor über 100 Jahren, im 19. Jahrhundert, wo der schon Wannemaker geklebt hat. Der Urvater von der modernen Werbung, der soll ja einmal gesagt haben, wüsste genau, dass die Hälfte des Geldes, das er für Werbung ausgibt, verschwendet sei. Das Problem ist nur, dass er nicht wüsste, welche Hälfte das, das ist. Und wir haben jetzt viel von einer Blase geredet, wenn es um Online-Werbung geht, eine Blase, wo irgendwann vielleicht platzt, wenn plötzlich die Meinung dann ähm, wirklich überhand nimmt, dass die Online-Werbung vielleicht zu der Hälfte gehört, die eben verschwendet äh, ist. Aber Wäre das jetzt schlimm oder würde es nicht endlich halt Transparenz in da doch wirklich ein bisschen
1: sehr undurchsichtige Geschäfte bringen? Also das unkontrolliertes Platzen von der Blase, wo von einem Tag auf dem anderen plötzlich alles Geld aus der Online-Werbung abzogen werden das wäre nicht gut. Nicht nur für Google und Facebook, natürlich vor allem auch für die, also für ihre Angestellten und für ganze Forschungsprojekte, die sie am Laufen haben. Also die finanzieren sich aus dem Geld ja nicht nur teure Managerlösen, sondern die machen auch sehr viel Grundlagenforschung, sei befahrende Autos, Robotik etc. Also alles das was plötzlich gefährdet, all diese Forschungsbemühungen und wird Online-Werbung würde zusammenbrechen, würde eben auf eine Art, so wie das Herz vom Internet aufhören schlagen. Also viele journalistische Unternehmen, zum Beispiel, die auf Werbeeinnahmen aus dem Internet angewiesen sind, die würden dann eingehen, die hätten keine Möglichkeit mehr, sich zu finanzieren. Und auch viele Dienste, Apps, die wir heute ganz selbstverständlich gratis brauchen, die wären ohne Werbung nicht mehr zu finanzieren. Das heisst, die müssten entweder aufgeben oder auf ein Bezahlmodell umstellen. Und jetzt denkt man vielleicht, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Also ein Zahlmodell, das kennt man ja von Bestand. Apps, das ist doch super, dafür hat man dort nicht immer Werbung, die einen belästigt, aber da muss man halt auch denken, es gibt viele Leute auf dieser Welt, die können sich das nicht leisten, die werden auch von wichtigen Diensten abgeschnitten, zum Beispiel wenn sie Google Suchmaschinen nur noch gegen eine Abogebühr brauchen oder Google Maps nur noch gegen eine Abogebühr brauchen, dann würden grosse Teile von den Menschen abgeschnitten werden von so wichtigen Diensten und das wäre sicher nicht gut für die Gesellschaft, das würde die Ungleichheit sicher nochmal verstärken. Also das heißt
2: lieber Augen zu und einfach so äh, weiterlaufen oder, da muss du jetzt vielleicht dialekttechnisch
1: dann nochmal sagen, gering aber also ein gering abo das wäre in diesem Fall wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Das ist ja auch bei einer anderen Blase, bei der Hypothekenblase, keine gute Idee gewesen. Da hätte man ja auch schon so ein bisschen geahnt, oder ein paar Leute haben es dass da etwas nicht gut ist. Und trotzdem hat man weitergemacht und das Ganze hat in der Finanzkrise geändert. Wenn es nach dem Tim Wang geht, der bei der Online-Werbung eben Gefahr vor einer Blase sieht, dann müsste man viel mehr einen Weg finden, so ganz langsam und kontrolliert die Luft aus dieser Blase zu lassen. Also, Langsam weniger in Online-Werbung investieren oder neue Geschäftsmodelle finden, aber nicht von einem Tag auf andere aber langsam neue Wege zu finden, wie man online Geld verdienen kann, ohne dass man so sehr auf Werbung angewiesen ist. Was dir auch bedeutet, dass man Wege findet, wo man nicht mehr an jedem Ecke vom Internet irgendwie ausspioniert wird oder Informationen von sich muss preisgeben, nur damit die Werbeindustrie die Daten für uns kann sammeln kann, Daten, die am Schluss vielleicht gar nicht so hilfreich sind. Der Tim Wang, der sagt das so.
6: The kind of internet that I wanna see is an internet that has a bigger diversity of business models and where ads don't suck all the air out of alternative business models. I just think that's a much more robust market. I think it's a more stable market over time. And I think it's one that leads to much better outcomes socially. Und so, I think that's my vote, which is an Internet that accepts many different ways of making money.
1: Also ein Internet, wo viele verschiedene Geschäftsmodelle wird zulassen, wo eben die Werbung nicht alles wird dominieren würde. Tim Wang denkt, das wäre robuster als die Situation, die wir jetzt haben, wo er eben meint, dass das eine Blase ist, die gleich platzen könnte. Wie genau das Internet soll aussehen sollte, das weiss er auch nicht. Ich nehme an, das weiss niemand heute. Aber es gibt schon Ideen, was könnte passieren, also Modell, wo nicht nur auf Werbung setzt und eben damit auch nicht auf das Grosse Daten sammeln und ausspionieren. Und wo wir noch so ein bisschen über das Thema haben geredet im Team, äh, sind wir darauf gekommen, dass es dabei eigentlich um viel mehr geht, als jetzt nur um Werbung, dass es ein spannendes Thema ist, wo wir möchten dranbleiben möchten, wenn es um die Frage geht, wie sehr Daten eigentlich dazu dienen, uns von etwas zu überzeugen, sei es etwas zu kaufen, wie im Fall von der Werbung oder auch, wem, dass wir bei einer Wahl unsere Stimme geben oder bei einer Abstimmung. Und äh, da möchten wir dranbleiben und vielleicht auch Fragen äh, ein bisschen genauer anschauen, wie denn das Internet könnte aussehen, das nicht auf Werbung angewiesen ist.
2: Das ist ein Thema, das ihr sicher auch spannend findet und vielleicht sind gerade auch schon Fragen aufgepoppt, die euch besonders interessieren in dem Zusammenhang, also eben zu der Online-Werbung oder zu den sozialen Netzwerken, wo ja auch wie in der Werbung jeder Post um unsere Aufmerksamkeit äh, kämpfen muss und äh, jeder, der jede, etwas postet, froh ist, wenn ein Inhalt besonders prominent irgendwo angezeigt wird. Wenn ihr also Fragen habt rund um das grosse Thema, könnt all die Daten, die sie im Internet über uns sammeln, dabei helfen, uns von etwas zu überzeugen oder uns zu einer bestimmten Handlung zu bewegen, dann schickt uns doch die Fragen digital.srf ist das E-Mail oder meldet euch in unserem Discord-Kanal, dort heisst wir SRF Digital. Ich habe diese Woche zwei Tage unterrichtet an der Fachhochschule Graubünden, Studentinnen und Studenten, so im Audiobereich. Da haben wir Audios angehört und Podcasts natürlich ganz viel. Und da haben wir auch einmal so über Rollen geredet, die man hat, wenn man so einen Podcast macht. Und in dem Zusammenhang habe ich dann so ein paar Namen aus der Digitalredaktion hier bei uns so in die Runde geworfen, unter anderem auch Guido Sinn. Und dann hat irgendein Student so spontan reingerufen, ah, der Gamer Guido. <lacht> und der Gamer Guido ist jetzt bei mir für den Game-Tipp also du siehst Guido, du hast eine ganz klare Rolle bei uns, wobei du ja nicht nur games, aber diese Woche hast du eben gegamed. und zwar Super Mario 3D World und da hast du so ein bisschen eine Tradition gebrochen, weil eigentlich hast du jedes Mario-Game gespielt für uns, hm. wo rausgekommen ist. Und damals eben jetzt nicht. Das ist ja für die Nintendo Switch rausgekommen und du weigerst dich, das zu spielen. Das musst du jetzt mal sagen, zuerst wieso.
0: <lacht> Weil das ein Game ist, das schon über sieben Jahre alt ist. Das ist damals eigentlich für die Wii U rausgekommen. Das war so die Vorläuferkonsole von der Switch, die auch sehr erfolglos war im Vergleich. Und ich glaube ein bisschen wegen dem hat Nintendo wir haben jetzt beschlossen, das Game nochmal rauszugeben, eben für Switch, das sehr gut läuft. Und es ist mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich wirklich noch das gleiche Game. Und ich habe es damals vor sieben Jahren schon gespielt, also vielleicht erinnert euch noch, das habe ich es wahrscheinlich auch da im Podcast <lacht> besprochen. Und es ist zwar ein sehr, sehr gutes Game, aber ich bin trotzdem sehr, sehr enttäuscht davon. Das ist ein gewisser Gegensatz, äh, woher kommt äh. <lacht> äh, handwerklich kann man nichts sagen. Oder? Es ist einfach ein, ein großartiges Game so auf der handwerklich Ebene. Es hat ganzen Haufen tolle Ideen drin. Das, was mich enttäuscht hat damals, ist, dass es so von der Struktur her, wie das Game organisiert ist, ist es sehr, sehr konservativ war. Ich hatte das Gefühl gehabt, damals, dass Nintendo mit dem Game sehr so auf sicher gespielt hat. Und ich habe es lieber, wenn Nintendo etwas wagt. Also mit Super Mario 4, damals zum Beispiel haben sie etwas gewagt, das war so das erste Mario-Game, wo man sich in drei Dimensionen hat können bewegen können, oder Super Mario Galaxy, dort haben wir uns plötzlich statt auf einer flachen Ebene haben wir uns auf so kleinen, runden Mini-Planeten können bewegen. Dort haben sie etwas riskiert, die habe ich aufregend gefunden und Super Mario 3D World, im Gegensatz dazu, ist einfach sehr ähnlich wie ältere Mario-Games und darum hat es mir nicht so gefallen. Und aus diesen Gründen wollte ich jetzt wirklich nicht spielen und auch gar nicht darüber reden und so und dann haben aber die schlauen Kerli von Nintendo einfach noch ein Dessert oben drauf gepackt, haben zum äh, Super Mario 3D World noch ein zweites, separates Game mitgeliefert äh, und das heisst das ist Fury und das ist richtig, richtig gut und über das muss man reden. <lacht> dann, dann
2: verzichten wir jetzt auf den schon ein bisschen Hauptgang, der ja in dem Sinne schon so ein bisschen Schimmel angesetzt hat. Oder? Wenn er sieben Jahre, äh, sieben Jahre alt ist, gehen wir direkt zum Dessert. Wieso ist der so fein?
0: Wir sind so in einem grossen See, wo es verschiedene kleine Inseln hat. Und auf jeder von diesen Inseln hat es so ein paar goldige Katzenmünzen versteckt, wo wir finden findet Das ist so das Spielziel. Und was sehr cool ist, ist, dass eigentlich alle paar Minuten taucht so ein riesiger böser Bowser auf aus dem See. Der Bowser ist ja normalerweise so der Find von Mario. Und hier in diesem Game, in Bowser's Fury, ist er riesengroß mit so einer Ölpest überzogen und dementsprechend hässig und dann an, so Lava bomben auf uns zu rühren, macht das ein paar Minuten lang und verschwindet dann wieder. Darum heisst das Game auch Fury, weil er so hässig ist. Und ich finde es wirklich ein großartiges Game, weil es erstens wirklich eine radikal-moderne Struktur hat. Es ist eben nicht älterlich wie das Hauptgame, wie der Hauptgang, sondern wir können uns sehr frei bewegen von diesen Inseln, selber entscheiden, auf welches Insel immer als nächstes gehen und welches Rätsel immer als nächstes versuchen zu lösen. Also es ist nicht so ein lineares Hindernispark, wie das ältere Mario-Games sind. Sonst ist eigentlich so ein Abenteuerspielplatz, wo wir selber können entscheiden können, wo wir als nächstes spielen können. Also vergleichbar mit dem neuesten Super Mario Odyssey, wo es vor drei Jahren rausgekommen ist und wo mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Was jetzt noch dazukommt, ist eben, wenn der Bowser auftaucht, oder wenn der auftaucht und anfängt Lava auf uns zu rühren, dann rennen wir davon, verstecken uns, kämpfen möglicherweise gegen ihn. Es ist gefährlich, es ist dunkel, es gewittert. Und wenn er dann wieder abtaucht und verschwindet, dann ist wieder Sonnenschein und es ist freundlich. Und wir können entspannt erkunden. Und so also der Tag-Nacht-Sonnenschein-Gewitterwechsel finde ich richtig gut. Das gibt eine so eine coole Dynamik ins Game hinein. Und dann vielleicht noch als dritter Punkt, was mir auch sehr gut gefallen hat, viel von der Mechanik vom Game tut uns das Game eigentlich fast nicht erklären, erst viel später, wenn wir es wahrscheinlich auch schon selber herausgefunden haben. Und das finde ich sehr schön. Ich habe es sehr gern, wenn das Game Vertrauen hat in mich und mich selber so laut erkunden und herausfinden, wie es funktioniert. Also es ist wirklich ein sehr ein cooles Game. Es ist kurz, es ist viel kürzer als das Hauptgame. Das heisst, es ist wirklich ein Dessert, so ein, ein ja, Kleine, ein kleines Aperçu am, am Schluss, <lacht> aber es ist ein richtig cooles Dessert. Super Mario 3D World und
2: Bowser's Fury ist jetzt draussen für die Nintendo Switch und wie der Guido Bowser's Fury, also eben das Dessertstückli spielt, könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Was gibt es nächste Woche? Wieder einen Hauptgang oder nur ein Apero?
0: <lacht> Nein, nächste Woche spielt Martina den Hauptgang, nämlich A Little Nightmares 2, ein Horror-Game, wo das erste sehr erfolgreich war. Es war so ein Indie-Hit. Es war ein kleines schwedisches Studio, das das macht und wo aber glaube ich, über 2 Millionen verkauft hat von Little Nightmares, was für eben so ein Indie-Game sehr viel ist. Und äh, darum haben die jetzt das zweites gemacht und da sind wir gespannt, ob die Martina dann den ganzen Abend <lacht> Und das sehen wir dann am nächsten Montag am Abend am um 8 wieder auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital.
2: Dann haben wir jetzt noch eine Mitteilung in eigener Sache, und zwar Änderungen an dem Podcast, den wir jetzt gerade hören. Keine Angst, es wird jetzt nicht so radikal,
0: wie das jetzt vielleicht tönt. Guido, was haben wir vor? Wir hören auf, Kapitel zu setzen. Das ist so eine Funktion, die wir schon sehr, sehr lang haben. Ich glaube, die machen wir schon, seit dem Digital-Podcast gibt. Ähm, es ist so eine Möglichkeit, dass wenn euch ein Thema nicht interessiert oder so, dann könnt ihr einfach jetzt auf einen Knopf drücken und dann ist es zum nächsten Thema gumpet. Ich gebe zu, das ist eine praktische Funktion. Ähm, sie macht uns aber das Leben ein bisschen schwer, weil es äh, aufwendiger ist, den Podcast zu produzieren mit dem. Und darum haben wenn man analysiert, nutzt ihr die Funktion überhaupt? Oder Wenn man euch fragt, findet ihr das noch eine coole Funktion? Dann haben wir bis jetzt immer gesagt, ja, ja, die finden wir cool. Aber äh, es ist effektiv so, dass nur sehr eine sehr kleine Minderheit von euch die überhaupt ab und zu mal nutzt. Ich würde sagen, so. Jede, jede, 50 Stück nutzt die ab und zu. Und äh, das heißt, alle anderen nutzen die eigentlich gar nie. Ähm, und darum haben wir jetzt gefunden, wir hören auf mit dem. Weil äh, es ist so, dass die Kapitel auch schlecht unterstützt werden. Es gibt kaum Software, wo äh, die schreiben kann, was es für uns kompliziert macht. Und bei euch, also Podcast-Player, die Apps, die einen unterstützen die anderen nicht. Also dort ist einfach total Wildwuchs. Das heißt, viele von euch haben die wahrscheinlich auch nicht genutzt, weil ihr gar nicht könnt äh, die nutzen, weil eure App die nicht unterstützt. Das heißt, wir hören jetzt auf mit dem und das bedeutet für uns, dass wir können alles ein bisschen aufräumen können. Wir können unsere Infrastruktur vereinfachen, wir können unsere Abläufe vereinfachen und wir können vor allem auch unsere Feeds aufräumen, weil jetzt haben wir immer noch den Podcast da in zwei Feeds ausgeliefert. Einerseits der Hauptfeed, wo jetzt wahrscheinlich die meisten von euch äh, benutzen, um ihn und um zu hören. Und dazu haben wir übrigens noch ein äh, Feed angeboten für die Leute, die AAC, das Format, das wir bis jetzt am X ausgeliefert haben, nicht unterstützen. Und das können wir jetzt auch aufräumen vereinfachen und einen einzigen Feed machen. Also gut für uns, weniger
2: Aufwand, einfacher, aber es ist auch gut für euch, weil wir wollen jetzt natürlich nicht einfach gar keine also Möglichkeit mehr bieten, zum Überspringen, also euch quasi zwingen, um den ganzen Podcast zu hören. Was ihr wahrscheinlich eh machen habe ich <lacht> das Gefühl. Aber wer in Zukunft gleich vielleicht das Thema wird, überspringen will, kann das immer noch machen. Wir machen natürlich immer noch so also Timestamps, also so äh, Zeitmarker in die Beschreibung rein vom Podcast und mit denen könnt ihr dann äh, von Hand quasi Führerspulen. Jetzt hast du aber schon gesagt, da, wir jetzt verschiedene Feeds bis jetzt. Gehabt und so. Was muss ich denn jetzt machen, dass der Podcast eben immer noch kommt, wenn jetzt vielleicht ein Feed verschwindet und ich habe ausgerechnet den in meiner Podcast-App drin?
0: für die allermeisten von euch, ihr müsst nichts machen. Also, wenn ihr den Hauptfeed abonniert habt, der, der bis jetzt AAC-Dateien ausgeliefert hat, die, die punkt .m4a haben, also, wenn ihr einfach den Hauptfeed abonniert habt, dann müsst ihr nichts machen. Dann kommt einfach in Zukunft ein MP3 ohne Kapitel, also die Ausgabe jetzt schon, nicht in Zukunft, sondern ab dieser Ausgabe, die wir jetzt hier am Hören sind, und in Zukunft ist es dann einfach ein MP3-Datei, die kein Kapitel drin hat, aber du hast Müssen machen. Ähm, das betrifft die allermeisten von euch. Und jetzt haben noch ein paar von euch spezifisch den anderen Feed abonniert, der eben schon immer in MP3 gekommen ist, wo kein Kapitel drin hat wenn ihr das so gemacht habt, dann habt ihr das mal so gemacht, wie euer Gerät den Hauptfeed aus irgendeinem Grund nicht unterstützt hat. Wenn ihr zu denen gehört, dann ist es ein bisschen kompliziert. Die einen von denen Menü nichts machen, die anderen müssen etwas machen. Und das hängt davon ab, wie ihr damals den Podcast abonniert habt, vor möglicherweise x Jahren. Was wahrscheinlich viele von euch nicht mehr so genau wissen. Darum, wenn bei euch im Titel hinne, digital Podcast, Klammern MP3 steht, dann würde ich auch empfehlen, den Hauptfeed neu zu abonnieren und den MP3 Feed äh, zu entabonnieren. Einfach, zum auf Nummer sicher gehen. Wir haben natürlich einen Redirect eingerichtet und so, aber es kann sein, dass der Redirect bei euch nicht greift aus verschiedenen Gründen, die ein bisschen kompliziert sind. Darum würde ich einfach zur Sicherheit vorschlagen, lehnt den weg und steigt auf den anderen Feed um, wo ja ab jetzt schon MP3 ist. Das heisst, ihr solltet eigentlich auch ab sofort wieder los alles können hören. Das sind die, die ähm, klassisch Podcasts abonnieren und dann oh, zu euch abladen. Oder? Und dann gibt es ja jetzt noch ein paar von euch, die uns zum Beispiel über Spotify hören. Auch dort muss man nichts am Abo ändern. Also wenn ihr uns auf Spotify loset und dort einfach ähm, folgt, dann müsst ihr nichts ändern. Ihr mir da weiterhin Ausgaben über. Aber, da kommt auch wieder ein Aber, weil Spotify unser altes AAC-Format nicht so gern hat und wir jetzt eigentlich das MP3 auf den neuen Feed umstellen und so, also auch wieder aus so komplizierten Gründen, bedeutet das, dass alte Ausgaben bei Spotify werden verschwinden. Das heisst, wenn ihr jetzt noch so ein paar alte Ausgaben wollt, nachher wollt, weil ihr euch die noch gemerkt habt und es einfach noch keine Gelegenheit gehabt habt, die zu hören, dann müsst ihr das noch machen, bevor dann unsere Umstellung ganz abgeschlossen ist. Wir geben euch noch ein bisschen Zeit für das. Also wir müssen es nicht heute jetzt machen, sondern so im Laufe des nächsten Monats. Aber äh, wenn dann die Umstellung abgeschlossen ist, dann verschwindet die alten Ausgaben. Das heißt, die münder ihr noch hören. Also vielleicht schnell nochmal zusammenfassen. Die meisten von euch müssen nichts machen. Die, wo den MP3-Feed, die, die in der Klammern, Klammern MP3 im Titel hat. Die, die abonniert haben, steigen gescheiter auf den Hauptfeed um, dort, wo im Moment keine MP3-Klammern hinten dran ist. Und die, die uns auf Spotify hören, ihr loset noch alte Ausgaben an, wenn ihr das wendet, Und dann sollte alles wieder gut sein.
2: Und von der Zeit her können wir uns noch ein bisschen Zeit geben, aber bis am 26. März. Genau. Ich meine, die, die Bis etwas machen müssen, das gemacht haben. Aber wie gesagt, das sind wahrscheinlich ganz wenig, oder?
0: Genau, also wir lehnt euch ein bisschen Zeit, wir lehnt jetzt eine Weile lang so in einer Übergangsphase laufen und die, die etwas machen müssen, also die Hauptfeed neu abonnieren oder alte Ausgaben nachhören, ihr solltet das erledigt haben bis vor dem 26. März, dann ist nämlich dann die ganze Umstellung abgeschlossen, es gibt nur noch ein Feed, wo nur noch MP3 ohne Kapitel ausliefert und alles ist super aufgeräumt. Also ihr habt jetzt noch ein bisschen mehr als einen Monat Zeit, um das auf eurer Seite alles zu erledigen und dann sollten wir uns am Schluss alle in einem Feed wieder zusammenfinden. <lacht> Schön vereint, das kommt gut. Wir haben keine Hotline
2: eingerichtet, jetzt zum Anrufen, ich glaube, das braucht es nicht, aber ihr kennt ja unsere E-Mail-Adresse digital.srf.ch Auch für allgemeines Feedback zu deren Ausgabe oder im Discord äh, könnt ihr uns auch erreichen. Es kommt gut eh, oder? Jetzt sind wir am Schluss von dem Podcast. Danke vielmals euch fürs Zuhören und wir hören uns nächstes Mal wieder. Ciao
0: zusammen. Ciao zusammen.